0: Ah, boa noite hoje é 28 de agosto de 2022 excepcionalmente às 19 horas vamos testar vamos aproveitar o momento aí tem não por minha causa eu pensei em fazer mais tarde o hangout mas como eu estou envolvido aí na semana do lançamento do curso sol negro eu optei por fazer mais cedo já que tem debate presidencial político e as pessoas que gostam que vão assistir depois poderão fazê-lo eu estou fazendo esse hangout antes então olha nós estamos na semana do curso sol negro é sua última oportunidade aliás eu pedi para agência para que nós mantivéssemos o valor eu lembro que no curso chambala foi alterado o valor agora eu pedi aí pelas circunstâncias do país e tudo mais que o preço se mantivesse é sua última oportunidade de fazer o curso Sol Negro, que irá iluminar a sua vida. Você não faz ideia do que eu preparei para você. O trailer dá uma ínfima amostra do que será o curso Sol Negro. Importante que você adquira massa de conhecimento elevado. Nós não vamos tratar, eu não irei tratar, somente das sociedades ocultistas na Segunda Guerra Mundial, do que foi a ideologia do nacionalsocialismo, mas principalmente os movimentos, as seitas ocultistas, o misticismo crescente no mundo, as seitas dos movimentos New Age, enganaram você, você estava esperando a nova era, a era de aquário, e não veio e não virá. Larga a mão de ser massa -se de manobra de gente que quer extorquir a sua grana. Espiritualidade não tem que ser uma escolha enganosa. O termo místico não precisa ser sinônimo de idiotice, de enganação, de manipulação, de torrar o seu cérebro a ponto de você achar que é uma criança índigo revoltada. Esse tema, extraterrestres, mensagens canalizadas e crianças índigo, que eu vou apenas é, é, passar na superfície, mais uma reflexão inteligente a respeito desse tema, eu vou abordar em profundidade num dos eixos do curso Sol Negro. Então, quero que você se prepare é, para o curso que começa sábado às 14 horas. Você terá acesso a uma massa de conhecimento sem igual nos temas que têm a ver com o curso Sol Negro, como, aliás, é característica dos cursos que eu faço pelo menos uma vez a cada ano e pouco. Há mais de 35 anos eu faço eventos, desde muito jovem, é, no Brasil, em vários lugares. Em outros países também, através das viagens de conhecimento. E a internet hoje possibilita que a gente faça eventos de alta qualidade, a um custo muito menor. É, e todas as pessoas, de uma certa forma, ou a grande maioria, podem ter acesso a esses eventos. Então, no curso Sol Negro, um dos temas que eu vou abordar é esse aqui: extraterrestres, mensagens canalizadas e crianças índigo a imensa maioria do público que me assiste não tá sabendo que eu tô agora então no ar assiste depois até porque eu marquei a Live para as 21 horas e só agora de tarde é que eu me dei conta eu tô afastado aí é, não tenho acompanhado a imprensa e a mídia graças a Deus tradicional né é, E aí puxa tem debate político hoje às 9 da noite aí muita gente vai querer assistir é, então vamos trazer o Hangout para mais tarde. Cheguei a marcar para as 10 e 30 mas aí eu descobri que o, o debate acaba quase meia-noite, eu falei, não, vamos marcar para mais cedo. Eu sei que o meu público, uma parte, não gosta muito desses temas, outras gostam, é opcional, é importante às vezes que as pessoas assistam para se situar, mas se você já tem sua decisão, não quer se estressar, você vai ler um livro e fazer outra coisa. Então estamos fazendo esse Hangout mais cedo. Eu coloquei aqui uma enquete na pesquisa, é... Qual você acredita em crenças índigo e cristais? Sim, acredito 14%. Não acredito 54%, acho que estão regredindo 22%. Não tenho certeza, 10% até esse momento vota ali. A grande verdade, tanto que quem respondeu que acredita, não acredita, que está regredindo, não tem, é a menor ideia de onde surgiram esses temas. São as modas que nós acreditamos ou não, e temos o um livre-arbítrio de escolher o que a gente acredita. Mas esse não é o perfil do nosso canal. É, nós devemos mudar crenças por entendimentos Descobrir as fontes originárias das ideias que nós cremos Só assim você irá despertar Você acredita é, em alguma ideia por quê? Porque acha bonita? Eu acho um monte de ideias bonitas Mas quando nós entramos a fundo E aí muito pouca gente tem coragem de fazê-lo Por quê? Entrar fundo nas nossas crenças é estar preparado para se decepcionar. A gente não gosta de se decepcionar. O nosso eu, nosso instinto, nosso eu básico, nosso eu inferior, não gosta de se decepcionar. Então, eu lhe faço um convite. Já não é tempo de você substituir crenças por entendimentos? E aí você constrói aquilo que você deseja ou não acreditar, mas em base a entendimentos. Esse é o propósito do nosso canal, e principalmente dos cursos, dos livros que eu produzo. Então, um dos temas centrais é, que vai permear toda a estruturação, e você vai perceber do Sal Negro, quem for participar, o mesmo de, de temas que eu venho abordando em canal aberto aqui, é... É, o, o, o misticismo que envolve a ideia de crianças especiais nascem na terra Jesus foi uma criança especial não nesse perfil né era o Messias os avatares os Bodhisattvas na Índia no Budismo na tradição hindu é, os profetas no Antigo Testamento crianças especiais é, sempre vêm à terra em todas as tradições e culturas mas então não estou entendendo, Alcione. É exatamente isso. Crianças especiais que nascem... Por exemplo, você pega na tradição cristã quando o anjo Gabriel revela a vinda do profeta João Batista. Já diz que ele, na, ele nasceria de forma especial. Maria, saudada pelo anjo Gabriel como cheia de graça. Aliás, é uma discussão entre os protestantes, né? Que tentam tirar essa palavra cheia de graça. Os protestantes sempre deviam protestar contra eles, né? Isso eles não fazem. Então, é, há seres especiais que nascem na Terra. Qual o problema? O problema é que algumas dessas ideologias se misturaram a crendices dos movimentos que surgiram no século XVIII, XIX e, em especial, no século XX. Se nós não entendermos as raízes desses movimentos e os objetivos desses movimentos... Apenas acreditar ou não na ideologia não faz diferença. O que é o movimento New Age? O que é o movimento Era de Aquário? O que é o movimento que surge a partir do final do século XVIII, começo do século XIX de contestação das tradições espirituais reveladas na história da Terra, não só do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, do judaísmo, e a, a constituição de novas ideologias é, espirituais. Se a gente não entender um pouquinho disso, nós não entendemos nada. Mas não são só as tradições místicas, eu citei hein, o protestantismo. Você vai se surpreender muito com algumas revelações que eu vou fazer a respeito desse movimento protestante. E também do que foi a Igreja Católica é, em meio ao crescimento do nacionalsocialismo na Europa. E aí a gente tem que ter coragem de enfrentar. O fato de nós entendermos isso não significa que a Igreja Católica não presta, o movimento protestante não presta, todos os místicos da Terra não prestam. Significa que nós passamos a vida sendo enganados. E essas verdades são varridas para debaixo do tapete. Então, nós não estamos em busca de verdade alguma. A maior constatação, eu eu devo ter um, no meu novo site, eu luto muito contra isso, não gosto muito disso, mas vou, vou acabar fazendo, porque eu acho que é necessário, a biografia de parte dos eventos que eu realizei ao longo da minha vida. Alguns talvez eu nem lembre mais, mas a grande parte eu, eu, eu tenho de conferências internacionais, fóruns globais, conferências pequenas, médias, grandes no Brasil, Peru, Chile, Bolívia, enfim. É... Para quê? Para que você tenha uma ideia do que é a busca do conhecimento. E veja, é... em todos esses anos, é... dentro desses movimentos, dessas ideologias, há temas extraordinários, há conhecimentos extraordinários que nos permitem crescer. Mas nós, é, a maioria das pessoas, e isso é uma constatação, por isso que eu estou citando isso, não está em busca de verdade alguma. Nós vivemos uma vida duríssima e difícil na face do planeta Terra. A nossa luta é diária para com a nossa sobrevivência. É para com a os embates é como sobreviver no meio dos embates em família, os casamentos frustrados as profissões frustradas que você não pode largar porque depende do dinheiro, mas não tem mais amor ou tesão de fazer aquilo. A nossa luta diária é para com as manipulações das mídias, da, da imprensa, das ideologias que surgem no mundo. Então, sobreviver é o principal objetivo de todos nós. Continuar sobrevivendo, não só do ponto de vista físico, né? de ter o alimento, pagar suas contas, ter sua casa. Quanta gente em situação aí tão complexa nesses tempos no mundo todo, não é só no Brasil. O Brasil ainda é um país que está bem a despeito dos políticos picaretas e sombrios das trevas que tentam fazer parecer o Brasil está muito ruim. Ruim é o cérebro dessas pessoas que foi tomado por bandidos e corruptos ao longo dos últimos anos no nosso país. Mas o Brasil, frente a outras nações, pós-pandemia, vai muito bem. Pobres sempre existiram, gente passando fome sempre existiu. E toda a campanha política vem os picaretas manipular. Até nos tempos de Jesus teve um apóstolo que né, a Marta tinha lá um perfume é, caríssimo, e aí foi... Querer dar para Jesus lá passar nos pés. Ah, não, você não pode, só dar dá para ajudar os pobres, vamos vender. E Jesus repreendeu duramente o apóstolo. Olha, os pobres você já sempre vai ter na Terra. Assim, pobre só serve como número em tempo de campanha política. Então você precisa ficar esperto. Né? Então, em todos esses anos, o que eu vi não são pessoas buscando verdade alguma. Metade das pessoas que eu levo a viagens de aprendizado de conhecimento, seja Machu Picchu ou Lago Titicaca, é, são pessoas que só vão buscar espiritualidade porque se lascaram, porque entraram em depressão, porque descobriram que vão morrer, porque tem câncer, que a família está destruída, a mulher abandonou os filhos, estão tá nas drogas. Aí eu me lembro que eu tenho uma realidade espiritual. E pessoas doentes não conseguem encontrar verdade alguma. São aprisionadas pelos mensageiros do engano no primeiro momento que decidiram procurar a verdade. Somente mentes sãs conseguem perceber quanto estão diante de manipulações, mesmo quando não entendem nada daquele tema. Olha, eu não entendo nada disso aí, mas esse papo aí me é estranho, eu vou comprar umas obras, vou pesquisar, vou fazer um curso, vou, vou me especializar para emitir opinião. Então, nós temos uma geração inteira de místicos, de almas doentes e pouca massa crítica de inteligência. E esse que vos fala tem uma boa jornada de experienciação nessa área. Sem arrogância, sem vaidade, eu não gostaria nem de falar isso. Mas é a leitura que eu faço em 35 anos de eventos, já cheguei aos 50, com o primeiro evento que organizei, Enigmas do Planeta Terra, de 15 para 16 anos de idade. E há mais de 22 anos, levando pessoas do mundo inteiro para viajar, as, as melhores viagens de, de introspecção e conhecimento, tem séries produzidas para TV, para, para enfim, você procura no Google o que você acha, com gente do Brasil e do exterior. E a minha triste constatação, espero transformar esse livro no futuro, é que as pessoas só vão buscar conhecimento depois de estarem perdidas. Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Gente perdida não encontra verdade nenhuma. É apenas transformada em discípulo de mensageiros do engano. Então, busque verdades complexas quando você não estiver depressivo, não tiver de alma doente. Que aí o primeiro que fizer um sinal de gratidão para você, a verdade está dentro de você, você já vira discípulo e adorador. O primeiro quer dizer que está falando com um pleidiano, com alguém de fora da Terra, é dizer que, sabe, você já se transforma. Para de ser enganado. Vai estudar. É, sabe, é tempo de pesquisa. O mundo caminha para cenários emblemáticos. Então... Extraterrestres, mensagens canalizadas e crianças índigo. Aqui tem três temas que eu quero reflexionar um pouquinho, não vou mostrar imagens, no Sol Negro eu vou mostrar muito texto, muita fonte, muita imagem. O tema extraterrestre, o tema canalização e o tema crianças índigo. Eu conheço muito bem os três temas, mas melhor do que muito bem. Eu vi parte desses temas surgirem. E no Brasil, os maiores, os maiores eventos de ufologia do mundo foram realizados no Brasil. Né? Os eventos sérios e importantes, eu realizei alguns deles, hoje estive presente na maioria deles. E aí nós estamos diante desses temas. Bom, para a gente iniciar, eu quero dizer o seguinte, é, responde ali a nossa enquete, você acredita em crenças índigo e cristais? 17% acredita. 54% não acredita, acho que estamos regredindo, 19%, não tenho certeza, 11%. Eu quero deixar aqui, é, daqui a pouquinho eu vou tratar disso, o link do curso Sol Negro. Tá? Tá aqui. Você pode conhecer o curso que nós estamos começando, a, o curso começa sábado. Se você é membro do canal, enfim, precisar, manda um e-mail para a gente, daqui a pouquinho a gente conversa. Olha, o tema extraterrestre é um tema muito antigo. Né? O... o fenômeno ufológico é apenas uma parte. O fenômeno UFO é uma classificação moderna que surgiu aí no século XX a respeito desse tema. Mais precisamente, a partir da segunda metade da década de 40, a partir de 47, é que o termo UFO, ou traduzido para o português, objeto valdôneo identificado, é cunhado em base... E veja só, a ufologia... Nasce em base a experimentos militares secretos. E os próprios ufólogos ocultam e mentem na cara dura para vocês e você se permite ser enganado. Não que não existam os extraterrestres ou que o fenômeno UFO seja toda uma construção militar, mas o fenômeno em cujo qual ele nasce em base a experimentos secretos militares nos Estados Unidos da América. A partir daí que esse termo é cunhado. Isso não significa que já não existia uma parte do fenômeno no mundo é, que não era necessariamente militar ou era americano. Mas as, a, as observações do piloto americano Kenneth Arnold, né? e o disco voador de Roswell, em 47 que precipitam esse fenômeno chamado UFO, como sinônimo de extraterrestres no, no, nos visitando, eu considero a maior, é, a mais bem-sucedida campanha de marketing do século XX. O, o que transforma o disco voador do Kennedy Arnold e o disco voador de Roswell em Nave Alienígena Extraterrestre é a campanha mais bem-sucedida de marketing do século XX no que concerne esses temas extraordinários. Isso não quer dizer que não existam inteligência, seres, é, aparecer na Terra, até porque aparece no mundo inteiro, etc. Mas esse é um outro tema. Bom, acontece que muito antes da década de 40, esse tema extraterrestre já era tratado, é, inclusive na Europa. Inclusive na Alemanha, inclusive na Áustria. Menos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só passam a dar mais visibilidade a esse tema depois da década de 40. Por quê? Porque é para lá que fogem grande parte dos cientistas alemães que trabalhavam em base a experimentos secretos, é, militares. Aí foram contratados pelas Forças Armadas Americanas e passaram a desenvolver esses equipamentos que antes eram desenvolvidos na Alemanha, passaram a desenvolver... Nos Estados Unidos. os equipamentos começaram a cair, os americanos botaram a culpa nos ETs para ocultar a presença de nazistas. Essa é a verdade que estão lhe escondendo desde sempre. Para de ser massa idiotada de gente louca. Porra. Isso não quer dizer que os nazistas construíram os discos usadores que voam, não, eles não construíram nada disso. Mas a forma como isso foi ocultado, eu já tratei de forma exaustiva nesse tema, e no Sol Negro vou entrar de novo nesse tema de forma mais aprofundada. Bom, aonde que se conecta o tema, o tema canalização junto com extraterrestre? A gente vai partir aí para a área do misticismo, né? Ora, o termo canalização é muito antigo. Né? a gente pode transformar hoje, eu não gosto muito dessa palavra, né? mas mediunidade se transformou uma picaretagem, mensagem psicografada virou outra picaretagem, mas é que são termos sérios, né? é, psicografia, mediunidade, etc. Então, é a capacidade do ser humano de poder é, contatar inteligências mais elevadas e de lá receber mensagens. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Contatar inteligências elevadas. O que, que isso pressupõe? Quando você fala a capacidade... Vamos pegar os profetas bíblicos, por exemplo. Vamos pegar lá quem? Vamos pegar aí Josué, Salomão. né? algum a Moisés, Moisés vamos pegar Moisés por exemplo que tinha capacidade de face a face contatar Deus ou, ou o que representava Deus né hierarquias espirituais poderosíssimas e intuía também então é, esse termo canalização ele foi mais adaptado pelo misticismo crescente aí a partir das sociedades esotéricas e ocultistas principalmente os, os movimentos de magia o retorno do paganismo no cenário europeu, principalmente alemão, na Áustria, os movimentos neopagãos, tudo isso você vai aprender no Sol Negro. Você vai fazer um doutorado. Claro que eu vou, não vou entrar profundamente em cada um deles, senão o curso teria que durar seis meses. Mas você vai ter material para depois pesquisar mais a fundo. E, e o termo canalização pressupõe que você seja canal de uma inteligência mais elevada. A primeira constatação aqui é o seguinte, ninguém que explore comercialmente inteligências elevadas seria apto para desenvolver um trabalho desse. Essa é a primeira constatação. Então, o comércio que nós estamos vendo no mundo aí em base a esse tema, é apenas comércio e picaretagem e de mau gosto. E de baixíssimo, as mensagens canalizadas dos canais que eu vejo é gente burra, mas é muito burra, idiotada, não entende nada de ciência, de religião, de espiritualidade, e, e, e vocifera palavras do tipo física quântica, teoria. E não sabe nem quem foi que, que criou a, a teoria quântica, nem quem foram os cientistas, nem de onde nasceu a física quântica, eu não sei, mas eu não sabe nada. Então, assim, por que, que essa gente tem sucesso? Porque que quem os acompanha é mais burro ainda? Desculpa, é palavras duras para ver se você para de ser enganado. Não vou lhe dizer... Não espere de mim dizer que a verdade está dentro de você. Nesse canal você não ouvirá isso. Não tem é verdade nenhuma dentro de você, não. Para de ser trouxa. Vai estudar. Vai se capacitar. Aí você pode se olhar no espelho e falar, ah, eu acho que uma parceira... Eu estou... A... a vida dedicada a esse tema. Quando eu olho no espelho, não tem verdade nenhuma dentro de mim. Estou começando a entender as coisas que papo é esse, que tudo é a verdade que está dentro de vocês. Você... Não, não dá nada. Dá uma olhada para a sociedade humana. Que verdade que está dentro da sociedade humana? Então, o termo canalização ele passou a ser é, um tema manipulado, né? desconstruído para transformar pessoas com baixíssimo QI em nível de inteligência que essas pessoas, e quando eu estou falando de inteligência, não é PhD em universidade, não, não, não é disso que eu estou falando, de massa de conhecimento, para que qualquer tipo de pessoa pudesse falar com Jesus, receber mensagem de Arcanjo Miguel, e aí você prostitui o sagrado. Aonde pessoas profanas... Que não consegue nem falar com o seu cachorro, o cachorro dela é mais inteligente que ela, mas ela pode falar com Maria, com Jesus. E aí, como Jesus, Maria, Canjo Miguel, já o povo também tá de saco cheio disso aí, aí começaram a criar comandantes estelares, comandantes extraterrestres, pleidianos, arturianos, insetoides, sapos, satóides, lagartos, é, tartarugas marinhas, quânticas, a gente vai criando essas coisas, né? E quanto mais esquizofrênica a sociedade humana, mais a gente vai criando essas idiotices. Bom, acontece que isso não é novo. Isso está presente em cenários sombrios da Terra. Essas ideias é... empolgaram, por exemplo, os fundamentalistas alemães e austríacos que viviam na Europa e que gostavam muito desse tipo de ideologia e os ocultistas daquele tempo misturaram o tema extraterrestre com mensagem canalizada. E isso nasce o nacional-socialismo. Não foi só em base a isso, claro. O socialismo por exemplo, ele tem duas vertentes é, que, que ajudam a instituí-lo. Um era a situação terrível da Alemanha, do Império Alemão, como a Alemanha estava desconstruída a partir do Tratado de Versalhes, como a Europa e o mundo colocou um peso duríssimo após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a culpa em grande parte é a da Alemanha também você vai aprender isso no Sol Negro, por isso que eu estou te dizendo, não pense que é só papinho esotérico, místico, você vai entender todo o processo da história da Europa e da Alemanha. E como é que essas ideias estavam presentes como fuga da duríssima realidade de vida na Europa no século XIX. Como as instituições religiosas convencionais estavam falindo, e como as ideologias é, pagãs cresceram muito, como, por exemplo, século XVIII, XIX, todo esse período, como, é, por exemplo, é, os movimentos das mesas girantes, foi um movimento depois estudado por Kardec e cria a doutrina espírita, como esses movimentos invadiram a Europa, como os movimentos mágicos... Como o retorno aos antigos cultos nórdicos, às ideias muito antigas, como essas coisas conspiraram para um caldo de idiotice crônica na mente dos europeus que estava destruindo o mundo? Não significa que não tenha os temas sérios por trás disso, inclusive no fenômeno das mesas girantes. Eu estou falando é que a imensa maioria era mentira e picaretagem. E como é que esse tema, canalização, de extraterrestres já estava presentes, não é de hoje isso, na sociedade europeia, no coração da Alemanha, na Áustria. Como é que é o movimento é pangermânico, a ariosofia, a ordem de Vril, a sociedade Toul, a sociedade da luz? Como é que você vai conhecer todos os movimentos? Como é que esses movimentos se articularam? com o ocultismo sombrio de médiuns, principalmente mulheres, Eu não sei se você já parou para pensar, ou já percebeu, é, grande parte das pessoas que recebem esse tipo de material são mulheres. Por quê? Hein? Por exemplo, na Alemanha, elas eram as médiuns canalizadoras, dentro da sociedade que se transformou no partido nazista. O partido nazista era uma organização esotérica, ocultista. Depois ele vira partido nazista. Mas a elite do partido nazista estava toda... Em, em Estavam todos envolvidos nas principais ordens esotéricas que existiam nesse tempo. E outras ordens, ordens grandes, por exemplo, porque naquele tempo você pertencia a várias ordens. Você pertencia à Sociedade de Tull, você pertencia a uma, uma loja da franco-maçonaria, a uma da Ordem Rosa Cruz. Essas instituições mentem, elas não falam muito disso, que elas não querem passar o seu passado a limpo. Com a própria história da Igreja Católica, o seu envolvimento na Alemanha com o nazismo, ou a Igreja Protestante, todo mundo prefere. A sua religião é sempre pura, a dos outros é sempre imperfeita. A gente precisa passar limpo essas coisas, né? Como que Abril, por exemplo, aliás, Abril é a ordem talvez mais sombria do século passado, do século XX, que surge ali a partir de 1918, 19, 20, é tão sombria que historiadores renomados não sequer consideram que ela tenha existido. É muito difícil você encontrar informações a respeito da Abril, mas era um grupo principalmente de mulheres que se reunia para receber mensagem canalizada dos cheiros de fora da terra, que chamou a atenção de outras sociedades esotéricas importantes devido ao tipo de mensagem que eles recebiam. Recebiam de Aldebaran, das Pleiades, desse tipo de. É o mesmo tipo de mensagem que a gente recebe hoje. E como, é... como que essas mensagens recebidas impulsionaram o sistema político na Europa, principalmente na Alemanha, e levou o mundo à Segunda Guerra Mundial? O Reich, o terceiro Reich de Adolf, que você tem o primeiro e o segundo Reich, você vai entender isso no som negro, o terceiro Reich era um Reich para durar mil anos. Era um movimento esotérico que surgiu na Alemanha. Os historiadores mentem para você. A história mente a respeito desse tema. Por quê? Porque a história não acredita em nada. A história quer que você seja ignorante, que você ache que a única coisa que existe é a matéria, o shopping, o cartão de crédito, a eleição política, que você seja uma espécie de porco sendo engordado para ser abatido no matador e virar toicinho depois. Ou virar salame. Né? O mundo quer que a gente não crie em nada, além das idiotices que nos são ditas como verdades finais. Então, você tem o componente político na Alemanha, o antissemitismo crescente, mas o antissemitismo nasce aonde? Em base, principalmente, a ideologias ocultistas, esotéricas, de separação de raças, de obras como a sociedade teosófica, de obras de outras instituições, como a areosofia, que veem no sentido das raças um tipo de coisa diferente. Eles entendem diferente isso, ajudou fundamentalmente o próprio Adolf a acreditar nisso. Você vai conhecer as passagens no livro Minha Luta, em que Adolf Hitler se inspira das sociedades ocultistas e ninguém nunca lhe disse, para aproveitar o seu próprio antissemitismo, o seu próprio racismo latente, que nasce a partir da leitura de obras esotéricas, de revistas esotéricas e livros, como a Ostara. De um louco ocultista que pregava é, ideologia por raças, é, antissemitismo, e é ali que essas pessoas se inspiram. Então é melhor a gente jogar toda a culpa no Adolf, matá-lo e dizer que ele é um demônio e não falar dele. E certamente é um demônio, mas ele não é um demônio solitário. Ele não fez isso sozinho. Então, essa verdade de que existia milhões de pessoas que acreditavam nas mesmas ideias que ele, é melhor a gente ocultar. Por que é importante nós entendermos, isso, entendermos tudo isso? Porque o mundo caminha para replicar aquilo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. O, os componentes estão servidos à mesa. Só está faltando o Adolf. Nós não, nós não percebemos isso. O mundo só está à espera. Talvez não seja um, talvez sejam vários Adolfs. Então... Não é que Hitler convenceu a Alemanha das suas ideias. A Alemanha estava preparada para o Hitler. Ele só, naturalmente, pegou o povo e fez a loucura que fez. Então, você tem todo o componente político, toda a questão política da Primeira Guerra Mundial, e você tem o caldo ocultista das ideias, a falência do cristianismo. O cristianismo na Europa, não. Hum, porque que existiu cristianismo Vamos falar a verdade Não existiu cristianismo nenhum na Europa E muito menos nos Estados Unidos O que a gente vê por aí é um pseudo cristianismo Não tem nada a ver com Jesus tem nada a ver com Cristo A gente vê um mercado global da fé Idiotando as pessoas a única coisa que Jesus não falou em toda a sua pregação é de dinheiro. O que mais as instituições religiosas. É grana, é poder secular, é dinheiro, é manipulação, é extorquir sua casa, é fogueira santa, é va... fa... vassoura ungida, era venda de, 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 de sentenças, indulgências na Idade Média. Era assim: Jesus nunca se envolveu com isso. E aí nós temos o outro componente, que são as crianças cristais da Alemanha, que eu classifico de crianças cristais, né? que era o projeto Lebensborn. Quer dizer, a ideia de uma raça ariana pura não era uma ideia de políticos, era uma ideia esotérica, mística, dos tempos passados de Atlântida, da Lemúria. E presta atenção, não significa que algumas coisas dessas não existam, por isso que nós temos que ter muito cuidado. É possível que tenha existido um continente perdido de Atlântida? Eu, particularmente, não tenho dúvida Que existir um continente perdido no passado. Né? Quem pesquisa um pouco mais a fundo sabe disso. Mas como é que esses temas são manipulados? O que, que era essa raça ariana? Era uma raça de extraterrestres que veio para a Terra há muito tempo. Numa ilha chamada de Ilha Branca, no meio do mar. Depois... uma Eu vou... Não é no sol nem que vai acontecer tudo isso. E essas, essas, essas lendas são manipuladas pelos grupos ocultistas e esotéricos. Porque desde a Grécia, com Platão e outros tempos, e outros pensadores, já se falava das lendas de Atlântida, do continente de Mu, de Lemúria, com outros nomes e outras tradições. Mas como é que esse tema extraterrestre ou seres que vieram de fora da Terra estava presente no passado e foi resgatado pelas sociedades ocultistas nesse, nesse tempo? de forma muito muito grande, muito forte, pela falência das tradições religiosas convencionais. Agora, veja, é, se nós pegarmos alguns desses conhecimentos, eles são passíveis de serem reais. Mas como é que você os distorce em acordo aos seus fins? E aí o termo é, a, a Alemanha, percebeu que precisava retornar um passado de crianças puras especiais, de uma raça pura. E aí não dava tempo para que isso fosse um processo de seleção natural, de gente especial que nascia. Porque as leis, você vai conhecer todas essas leis. A Alemanha foi endurecendo essas leis ao ponto de que é, homens e mulheres de sangue puro, nobre, real, real entre aspas, puro, ariano, só pudesse casar com homem ou mulher ariano. E aí você cria uma guarda espiritual para proteger o conhecimento do Reich de mil anos, que era Schustafel, a SS, que nunca foi uma guarda de proteção militar. Militar era gestapo. A guarda de proteção, Schustafel, era a guarda de proteção espiritual do conhecimento de mil anos. O Adolf Chama eles de cavaleiros templários no livro My Camp, no livro Minha Luta. Mas os historiadores não falam muito dessa parte. Eles preferem mentir, ocultar. Precisaremos criar uma ordem de cavaleiros como os templários, os cavaleiros da busca do santo grau, para proteger o Reich de mil anos. que Ele fala isso. Então, o que mais me surpreende é que sai da boca deles era um movimento ocultista. E aí você tem os pseudo-historiadores com seus PhDs nas universidades das Sandices. Não, isso é tudo misticismo, isso é bobagem. Veja, isso sai da boca daquela gente. Os símbolos de todos os ministérios alemães eram runas, o símbolo, a suástica, os rituais esotéricos em Nuremberg, as fogueiras acesas. Então, nós estamos diante de, um, de uma nação que conseguiu pegar todas as componentes do ódio político, juntou toda a ideologia esotérica de diet, canalização de mensagens, e aí construiu uma sociedade em base a uma ideologia ocultista. E aí você tem um Himmler, que era o grande líder da SS, Heinrich Himmler, que... Era louco por essas coisas. E quando nasce o Projeto Levensborn, eles percebem o seguinte, que não daria tempo das famílias alemãs terem filhos naturalmente. Num processo natural levaria muitos anos para você purificar a raça ariana, purificar a raça alemã. Então, eles resolvem criar um projeto para que crianças especiais passem a nascer. Você vai ver fotos disso e tudo mais. E aí é o Projeto Levensborn. Quer dizer... E aí você tinha... Quando a Alemanha começou a ser... É, é, quando a guerra, quando eles começam, depois da Polônia, a invadir outros países, há sedes do projeto Lebensborn, onde os oficiais da SS, que era a guarda espiritual, casados, porque eles casavam em base a um ritual ocultista, e algumas vezes era proferido pelo, apresentado pelo próprio Hitler Você vai conhecer como a igreja protestante alemã inteira, quase, você tem lá Dietrich Ho uh, von Hofer, por exemplo, alguns nomes é, que ficam fora disso, mas como Hitler escolhe um cara desses para ser o líder da igreja alemã, e como eles distribuem mais de 600 mil bíblias, ninguém fala disso, que era a bíblia de Hitler, eles pegaram Tiraram todo o Antigo Testamento da Bíblia, pegaram o Novo Testamento, mudaram tudo que eles queriam, diziam que Jesus era um ariano de raça pura, né? loirinho, etc., e tudo mais. E aí distribuíram mais de 600 mil dessas Bíblias, ninguém fala disso. E aí você vai perceber que esse, esses centros que a SS criou do projeto Levens Born, tinham mulheres alemãs lindíssimas que ficavam à disposição dos maridos, mesmo casados, para que eles pudessem ir a esses lugares e engravidarem as mulheres para que mais crianças de raça pura nascessem. Quando essas crianças nasciam, mesmo filhos de outras mães, eles podiam adotar ou eram adotados por outras famílias, soarianas? E, e esses centros foram espalhados pela Europa. E milhares de crianças sem pais passaram a nascer a partir disso. Como ainda não era suficiente as tais crianças arianas especiais, eles passaram a roubar crianças que tinham as características de serem especiais de famílias de toda a Europa, Dezenas de milhares de crianças foram roubadas das suas famílias e levadas para a Alemanha para a criação de uma pátria de crianças especiais, de famílias especiais, que eram as crianças que iriam regenerar a história alemã para um reinado de mil anos, aonde o Adolf, no primeiro momento o SS antes de Hitler chegar totalmente ao poder, o juramento era a Alemanha. Quando Hitler chega ao poder, a Alemanha fica em segundo plano. O juramento de toda, seja Gestapo, mas principalmente a SS, que era a mais poderosa instituição da Alemanha, ela, o juramento é, passa a ser ao Führer, ao Adolf, que era o Messias enviado. Da onde vem a ideia de um Messias? Ora, as sociedades ocultistas, você tem uh, a sociedade teosófica, que pregou muito a vinda de um novo avatar, tira isso das tradições da Índia, do budismo, do próprio cristianismo, Jesus promete voltar, manipula isso na cara dura, uma sociedade das trevas, que destruiu os conhecimentos espirituais da humanidade. Ainda hoje é vista como uma sociedade luminosa por milhares de pessoas no Ocidente, mas ela inexiste no Oriente de onde essas tradições espirituais vieram. Porque todo mundo sabe que é um bando de picareta. Então, assim, como é possível que nós não tenhamos percebido quem são os gatilhos mentais no inconsciente da Europa, e principalmente do povo alemão, que inspiraram o nascimento dessas ideologias sombrias, como o Nacional Socialismo, que matou 6 milhões de judeus, perseguiu homossexuais, negros, cristãos. Num primeiro momento, Hitler disse que era um bom cristão. Quando ele assume o poder, ele passa a perseguir a igreja. Você tem uma parte da, da grande parte da igreja católica alemã que se dobra ao nazismo. De uma certa forma, o Papa Pio XII, que já havia é, sido é, representante da Igreja Católica na Alemanha, conhecia bem quem era Hitler e quando ele chega ao poder, de uma certa forma, ele sabia o que esperar. Há um discurso, eu não julgo o Pio XII, foi um momento difícil, mas cardeais e bispos da Alemanha se dobraram ao nacional-socialismo, não todos, mas uma grande parte. Como a igreja é protestante, a franco-maçonaria se dobrou, mas quando Hitler chega ao poder, ele manda matar todos os franco maçons Então veja que interessante. Mesmo é, Josef Steiner, da antroposofia, ele funda a antroposofia depois, no primeiro momento ele era da sociedade teosófica. O que, que faz com que ele deixe a sociedade teosófica? É que ele percebe que ele estava diante de um movimento das trevas. Ele percebe nitidamente isso. E ele rompe com a sociedade teosófica. Aliás, como faz Namurti depois, o povo não percebe essas coisas. Ou tem preguiça mental de entender. Porque o preço da ignorância, é barato. A gente acha que não, é, não tem problema. Não, o preço é caríssimo. A destruição do mundo. E aí o Steiner, num primeiro momento, rompe, percebe essas coisas, passa a ser caçado pelos nazistas. E aí todas as sociedades ocultistas passam a ser caçadas pelos nazistas quando Hitler chega ao poder. Ele se utiliza desses movimentos e os persegue depois. A única sociedade ocultista passiva de continuar existindo era o Partido Nazista e a SS. O partido, o próprio partido nazista, né, que era da sociedade, tudo. E a própria SS, a Schustafel, que passa a ser a guarda espiritual desses conhecimentos. Bom, todo esse tema, crianças especiais, para que você tenha uma raça de crianças especiais, está aí presente no nosso tempo. O tema extraterrestre, você vai ficar perplexo com as fontes e os conhecimentos que eu vou passar para. É que de uma certa forma, tenho abordado aqui, mas isso precisa vir através de um curso dá muito trabalho, montar imagens é, para que você, dados, fontes, tenha acesso. Olha, veja bem, mas não foi só a partir dos anos 70 que a Nancy Tape passou a falar das tais crianças índigos? Depois, ela é... Ela não faz tanto sucesso, mas o Lee Carroll, que recebe o ser extraterrestre eu deixa eu ler dizer, um. Picareta, é um bando de picareta. Se você acredita nesse tipo de coisa, você precisa urgentemente de base de conhecimento elevado, que seus neurônios estão destruídos. Não se moleste comigo, se moleste com a sua ignorância. É um bando de picaretas sombrios, que tem enganado milhares de pessoas. Não tem criança especial nenhuma é, dessa gente. Essa gente fala de outra coisa. Existem crianças especiais no mundo, tá? Tratei disso. Você vai para o Oriente, por exemplo, o que, que são os avatares, o que, que são os bodhisattvas? Dalai Lama, é, é, o 14º da Dalai, Dalai Lama Tenzin Gyatso, por exemplo, é reconhecido com 3, 4, 5 anos, é levado para o Potala. Aí ele não assume as funções de líder de Estado, ele, ele vai ser, mesmo sendo Dalai Lama, você veja que coisa interessante... 14º Dalai Lama, reencarnação do Buda Sakyamuni, o Buda da compaixão. Também reencarnação de Alukiteshvara, a manifestação da compaixão, na sua forma, uma das manifestações do Buda da compaixão. Ele leva esse título também. Você é a reencarnação de 13 Budas, de Alukiteshvara, oceano de sabedoria, e quando você é reconhecido como tal, os maiores professores budistas vão ensinar você 20 horas por dia até se completar 18 anos para você assumir as funções de chefe de Estado. E você, então, poder tomar decisões. Não é meio que isso Dalai Lama, que é reconhecido como o 14ª é, reencarnação de um Buda. Lembre, o budismo não entende reencarnação como o espiritismo entende ou as tradições da Índia entendem reencarnação. O budismo não vai acreditar no espírito ou num atman pessoal. É complicado, eu não vou tentar explicar. Ah, mas então o que é reencarnar? É outra coisa. Não vou nem tentar explicar isso aqui, porque não é o objetivo hoje. É, o budismo tem duas grandes limitações terríveis, a, o não falar de Deus e o não falar do Espírito. Né? E os próprios budistas hoje fazem vistas grossas e destruíram a compreensão do que verdadeiramente são esses temas. Então você tem ali o 14º Dalai Lama, mas ele não está pronto para receber mensagem canalizada. Bom, mas ele não é a reencarnação dos outros 13? Do, 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 é o 14 isso desde que começou a se registrar a presença dos Budas enquanto Dalai Lama no Tibete. Tá? Porque há reencarnações anteriores que não foram computadas. Nós conseguimos é, o, o lastro dos últimos 14 com todos os seus nomes. Antes disso não se tem ah, os registros históricos. Então, mesmo assim, ele passa a ser ensinado pelos principais professores tibetanos. Ué, não era só ele sentar, se comunicar com Buda, receber, não. Ele é ensinado nas tradições religiosas. Ele vai aprender os tantras sagrados. Tantra não é só sexo, como usavam as sociedades ocultistas. Porque a ordem de vril, por exemplo, as mulheres canalizadoras precisavam ser mulheres, porque elas, elas extraíam a energia, elas trabalhavam em grande parte com a pseudo-energia vril que era extraída através de rituais, de orgias sexuais. Suruba mesmo, como tem nos dias de hoje, esse tipo de hora, era preciso me limitar para falar disso, né? Então, você tinha os militares, os homens que iam lá, as orgias, e esse tipo de energia era extraída a a através de orgias, ou de sacrifícios humanos, principalmente de crianças, porque as crianças mais puras tinham essa energia de forma mais especial. É... E aí você vai ter, ali no caso é, do Dalai Lama, ou dos Budas, dos tulcos. Os são reencarnações de grandes professores tibetanos. Está tudo destruído. O Dalai Lama, há dois anos atrás, deu fim ao processo sucessório dos tulcos. Não não é, não, você não tem capacidade... Mas, mas tudo bem, os tulcos existem. Mas esse processo foi todo... Pro, é, foi todo prostituído da Lailama, do ponto de vista do budismo tibetano, deu fim, é isso aí. Ah, você tem o budismo Zen Budismo, no Japão, você tem o budismo Theravada, o budismo tibetano vai se encaixar dentro do que se chama de lamaísmo, que é, uma, é um budismo tardio a partir da construção de Siddhartha Gautama, o budismo Theravada, que é o budismo dos iniciados, que vai dizer que pessoas comuns não podem se iluminar, aí o lamaísmo que é a grande escola, a escola de portas largas, que permite todas as pessoas se iluminarem, inclusive os profanos, então o budismo vai ter essa grande diferença. O budismo tibetano pode ser enquadrado numa terceira vertente, eu não vou tentar explicar isso agora, porque não é o objetivo. Mas mesmo os ducos, para falar de conhecimentos elevados, precisam ser duramente ensinados. Eles passam por processos de uma vida inteira de aprendizado com os melhores professores. Os tantras, que são conhecimentos iniciáticos, aí você vai ter na escola do budismo Teravada uma diferenciação de como são usados esses conhecimentos em relação ao lamaísmo, ao budismo tibetano. O Zen Budismo está na escola lamaísta do budismo, é... que se separa um pouco do budismo tibetano, mas vai ser o lamaísmo. Tá? Então, você vai ter diferenciações. Um vai utilizar mais rituais, tantras, outros não. Outros são processos mais monásticos, outras escolas não. Por que, que eu estou citando isso? Dos conhecimentos mais emblemáticos, o budismo e mesmo o hinduísmo são as escolas de conhecimento de mais profundidade. Na tradição judaico-cristã, nós vamos ter a Kabbalah, que é uma tradição judaica. O cristianismo não tem escolas sofisticadas de pensamento. Desculpa aí, Jesus traz uma escola mais simples. Não por isso menos eficaz. Talvez mais eficaz que as escolas complexas. Mas Jesus traz um evangelho simples, evangelho da graça, etc. Ele quer apenas apaziguar o homem carregado de pecados, vivendo perdido sobre a face da terra, que ele primeiro se arrependa. Aí depois ele busca conhecimento. Então, Jesus vai fazer mais essa ponte. Mais as tradições de conhecimentos mais emblemáticas, nós vamos ver que as pessoas, para se capacitar, se dedicam uma vida de busca de aprendizado. Não tem esse papo de cê está aqui, eu sou uma topeira, e daqui a pouco o Buda fala comigo, e eu invento um monte de idiotice e falo, só gente louca acredita nesse tipo de coisa. Não é possível. Jesus colheu 12 apóstolos ignorantes, passou três anos ensinando eles, não aprenderam quase nada. Ah, cansei de ensinar vocês, eu vou embora, eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai capacitar vocês em conhecimentos mais elevados. Vocês não estão preparados para entender os grandes mistérios. Ele é da vá. Aí mesmo mesmos apóstolos vão repetir, replicar isso depois para os outros discípulos. Escolhe 12, um foge, o outro trai ele, é, o outro nega ele. né, ele, ele fica três anos tentando ensinar. Há um círculo fechado. Jesus escolhe 70 e poucos discípulos para pregar o evangelho. Desses setenta e poucos, ele te pinça doze. E aí passa mais tempo com esses dois capacitando eles. Jesus! Jesus, veja bem, você não está aprendendo com o senhor Jacomet no meu canal, você está aprendendo com Jesus, o Cristo manifesta na terra. E esquece esse papo furado de Cristo. Cristo é uma construção é, new age. Você é um idiota, não fala esse tipo de coisa, porque uma pessoa que tem um conhecimento mais elevado é dar risada disso. No nosso clubinho de mentes de cérebro de minhoca, isso pode até só falar Cristo, Jesus governador da terra, governador planetário. Se você pegar uma pessoa com um pouco mais de massa crítica, talvez ele não fale nada pra você, mas você vai se expor ao ridículo. Então, o Messias o Messias encarnado do povo judeu que não existia cristianismo esse esse ser Deus manifesto na pessoa de Jesus uma parcela da divindade Deus não encarna inteiro em Jesus tem gente que pergunta, não Deus desceu na terra em Jesus e o resto do universo ficou abandonado assim, mais massa crítica. né então, Como assim uma parcela da divindade? Eu não entendi. Deus deu um braço de Deus? Não. Estão falando de energia. Por exemplo, os 72 anjos da Cabala são manifestações do Criador. Por isso, todos os nomes dos arcanjos, Gabriel, Rafael, Uriel, Micael, no prefixo El de El Shaddai, o Deus Altíssimo, o El Elion, o Adonai de Sebaió, o Kodosh Adonai de Sebaió, o Deus Altíssimo, o Senhor Yavé, agora estão transformando Yavé em comandante australiano. Ah, Não, Jovar, sai desse tipo de gente, isso é tudo fugitivo, de hospital psiquiátrico, gente louca. Então, assim, o Deus do Antigo Testamento Bíblico, né? Então, assim, como ele era manifesto. Os arcanjos são, são emanações dos sete primeiros, os sete primeiros grandes arcanjos são emanações da divindade. Então, nesse sentido, o Cristo o Messias, porque Cristo é um termo grego, o Messias é uma dessas manifestações da divindade na Terra. Bom, também não é para isso aqui. Vamos só pensar para você entender algumas coisas. Então, o Messias fica com os apóstolos, para ensiná-los. E só depois revela a existência do Shekinah. O Shekinah, a presença de Deus, a glória de Deus. O Shekinah é aquele que transporta o conhecimento de Deus e revela as consciências capacitadas para ensiná-los. O pessoal hoje entende da pizzaria, Shekinah, salão de cabeleireiro, Shekinah, revista. Você não tem respeito pelo sagrado mais. Nós somos uma sociedade que não respeita nada. É motel, Shekinah, daqui a pouco bota motel, zona, é ponto de droga, estende lá bandeira. Aí não respeita nada, né? Então, ele vai instruir os apóstolos. E veja quantos apóstolos, o que eles realmente aprendem do que Jesus ensina. Nós olhamos para a Bíblia os apóstolos e pensamos, não, o que não está na Bíblia não é verdade. Então, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vá viver no meio das cavernas. Porque os apóstolos eram pessoas ignorantes. E Jesus tentou capacitá-los. Ficou ali dois anos e pouco com eles. Até ser crucificado. Eles entenderam algumas coisas, mas não entenderam tudo tanto que Pedro e Paulo são dois cristianismos diferentes a igreja católica é mais paulina do que de Pedro claro que Pedro não funda a igreja católica isso é uma construção de marketing do Vaticano mas assim, é, a igreja é mais, de Pedro do que de, é, é mais de Paulo do que de Pedro Há ah, brigas entre Paulo e Pedro Na concepção dos judeus Do que eram os gentios Se podia fazer uma circuncisão Por que, que eu estou relatando isso? Veja que eles estudaram com o mestre dos mestres O rei dos reis Na nossa tradição judaico-cristã tá Para quem não é judeu-cristão e é de outras tradições estudou com outros Na tradição judaico-cristã E mesmo sendo os apóstolos Eles estavam muito longe De serem seres iluminados por que, que eu estou citando isso? Você tem o Dalai Lama, você tem a figura dos apóstolos com Jesus. Nos dias de hoje, as pessoas não estudam com mestre nenhum, jamais encontraram Jesus, não fazem parte de, de ordem poderosa de conhecimento nenhum. Não estou falando de sociedades ocultistas. Há ordens de conhecimento muito boas, mesmo na Igreja Católica, mesmo na Igreja Protestante. Você tem ordens, por exemplo, você tem Opus Bei, Opus Dei no Vaticano, conhecimento de Deus. Uma organização que se envolveu tanto quanto mafiosa, mas que tem conhecimento. Né? Você pode pertencer ao Opus Dei e não ser mafioso. Você pode pegar o conhecimento lá e praticar do lado da luz. E não estou dizendo com isso que todos são mafiosos, mas mafiosos têm todas as tradições. Né? Eu estou dizendo isso por causa dos filmes e das séries que falam. E ali é muito cinema também, né? muita idiotice na veia. Então, assim, é... as pessoas não se capacitam em lugar nenhum de conhecimento elevado e sabem tudo a respeito de todas as coisas. Aprenderam aonde isso? Essa é a grande pergunta. Fala com ET, recebe mensagem canalizada, sabe quantas raças de seres extraterrestres existem no universo, sabe quais... Aprendeu aonde isso, querido? Em qual manual Buda falou isso aí aonde? Eu, gostaria... eu sou um ignorante, eu gostaria de saber. Eu, eu estudo isso há 35 anos, não sei nada. Quando eu nasci e fazia cocô na fraldinha e xixi no chão, e pegava e ficava... Eu já sabia que existia seres inteligentes no universo que a minha mãe conta. Sabe? Eu já sabia. Mas eu me considero ignorante em relação a muitos desses temas. Eu não sei isso. Tem gente que nunca fez nada, nunca leu nada, nunca pesquisou nada. E tem resposta para tudo nas redes sociais. Aprendeu aonde? Eu passei a vida... É lendo livros, fazendo eventos, conversando com gente do mundo todo, com monges lá do raio que o parta, com xamãs das montanhas lá da puta que pariu, não sei de onde, nem, nem tem nome a é montanha, lá no meio do, do nada, das montanhas nevadas, da cordilheira dos Andes, é, ninguém... E aí, de repente, você chega nas redes sociais, todo mundo tem resposta para tudo. É claro que nós estamos vivendo uma era de enganos sem precedentes. Para quê? Para a instauração de uma era bestial na face da Terra. Quem consegue perceber isso? Quem acha realmente que quem não aprendeu com grandes mestres... Você veja, a aula de quinta foi com o Ramana Maharshi. Quem estava lá? Não é um conhecimento para qualquer pessoa. É desafiador. O que, é que o Ramana, o homem santo da Índia? Inspirou Mahatma Gandhi. Inspirou Jung. Jung, porra! Mahatma Gandhi. só Tem um monte. Ele inspirou gente no mundo inteiro. Mas só estou citando dois. O que, que o Ramana Maharshi fala? Não dê ouvidos a pessoas tolas que não aprenderam com grandes mestres. Eles não sabem o que dizem. Ele, ele grita isso. Então Jesus, quando ensina os apóstolos, vai dizer mais ou menos o seguinte. Ide e levai pregar e espalhar o evangelho. Qual era o evangelho? As boas novas do reino de Deus. Qual era a principal boa nova? Por que, que era chegado o reino de Deus para o povo judeu, para o povo cristão? E aí, depois foi oferecido ao resto do mundo. Mas você precisa entender que o Messias era o Messias esperado para o povo judeu. A igreja mudou tudo isso. E aí, os judeus não o aceitaram, ele estendeu a sua vinda salvíndica para o resto da humanidade. Não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode ser cristão hoje. Tá? O, os pilares de sabedoria ensinados por Jesus fazem com que qualquer pessoa retorne aos mundos celestiais. Porque seja você budista, hindu, ateu, cristão, católico, protestante, espírita, homem, mulher, negro, branco, loiro, adulto, o que está todo mundo de saco cheio da Terra. da sociedade humana, o mundo da Terra encheu o saco no sentido de que a gente não consegue criar um mundo luminoso, de justiça, só manipulação política, guerra, imprensa falida, tudo falido, Ninguém, Nações Unidas não tem credibilidade, a Organização Mundial da Saúde não tem credibilidade, nenhum veículo de comunicação mais quase tem credibilidade, os líderes políticos do mundo não têm mais credibilidade, os líderes religiosos que se assentam nos grandes conselhos também não têm mais credibilidade, Está aí o Papa Francisco a um passo de renunciar. Não aguenta, cansou, vai renunciar. Está dando todos os indícios nessa direção. Ontem elogiou o Papa Bento por ter renunciado. Ele está, eu acho, posso estar errado, ele está ele tá preparando o mundo católico para uma renúncia dele, dizendo, olha, eu elogio o Francisco que renunciou, porque eu também vou renunciar e quero que vocês entendam o meu ato. Está cansado, não aguenta mais. Então, em tempo disso... Nós olhamos e vemos as redes sociais e o mundo, as pessoas adquirindo conhecimentos extraordinários, e a grande pergunta que eu falo é, eu não tenho problema nenhum com conhecimentos extraordinários, eu só quero saber de onde vem. Então, se você chegar para mim e fala, eu sou um comandante... É, é... Arcturiano, você acredita? Depende, o que, que, que você vai falar para mim? Ah, eu vou, falou, eu vou falar que vocês precisam se amar e tem que tomar cuidado é, com a terceira guerra nuclear. Bom, você vai sair daqui com a pedrada no meio da sua testa, claro que eu tô, não vou fazer isso, né? mas vai ser esculachado, porque esse tipo de mensagem, eu não preciso de um ET para eu vir aqui falar. Né? Então, assim, nós olhamos isso e da onde está vindo esse conhecimento? E está servindo a que propósito? Aí nós vamos entrar nas crenças cristais. Então, não, e as crenças índigo, ou as, ou as crenças neóbio. esse é um termo criado aqui no meu canal, mas o único ser neóbio na face da Terra é o fox, o nosso mascote aqui no canal, nenhum outro ser é neóbio, só o fox que ele veio da dimensão rosa. Então, quando nós temos ali a Ness falando disso, uma completa maluca, é, e depois o cara que vai, a, quem vai dar muita visibilidade nisso é o Lee Carroll, Eu tenho, você sabia que os livros do Lee Carroll, quando foram traduzidos para o português, parte das afirmações dele foram manipuladas? Porque se os brasileiros lessem, eles teriam um ataque do coração, de tão chocante que eram as coisas, do tipo assim, todas as crianças que invadiram escolas, é, talvez em Columbine, por exemplo, é, as crianças que, de repente, você está você cansado na América, você é um jovem, 18, 19, você pega uma metralhadora um fuzil, sai mata 30. Você é uma criança índigo, é que você não se, não se adequou ao planeta Terra. Não respeita a autoridade dos pais, crianças cristais índigo não respeitam a autoridade. Os pais é que devem respeitá-las. Está cheio de índigo no Brasil. Muito provavelmente você, você tem um filho índigo, um filho cristal aí. É não querem saber de estudar, porque eles alegam que eles já nascem, o conhecimento deles vem por intuição. Então, não respeitam um professor, não respeita história. A grande verdade é a seguinte, eu não vou entrar em detalhes, mas no curso ao Negro, eu vou passar muito, eu vou esmiuçar isso aí. É, mudança de DNA, essas crianças estão vindo com o DNA alterado, assim, mas isso é uma sandice, mas é uma sandice. Não há uma evidência de nenhum cientista na face da Terra. Porque se eu tenho uma pessoa com DNA alterado, nós já decodificamos o genoma humano. Ah, é muito fácil ser medido isso. Você leva uma criança dessa para um grupo de cientistas e você vai constatar uma alteração. Não existe isso na face da Terra. Mas o Lee Carroll disse que se você não é, é uma criança índigo ou cristal... Você compra umas sessões energéticas, sei lá quanto é custa cada sessão dessa, 500 dólares, e você altera o seu DNA e se transforma num índigo. Isso é um negócio legal. Vou abrir uma franquia de DNA alterado aqui no Brasil, vou cobrar 500 reais por cada um. Se você é um homo sapiens ou uma mulher sapo, você é um homo sapo e uma mulher sapo? E cansou de ser sapo, de comer sapo? Vire uma criança índigo, compra as sessões energéticas é, do Lee Carroll. 30 sessões e você é índigo. Paga 500 pilas cada uma. Paga muito mão ser trouxa. E aí, é, um movimento muito perigoso começou a surgir nos Estados Unidos, já existe no Brasil, é que, presta atenção que é grave, você que é pai, você que é mãe, instruído por místicos esotéricos picaretas que escrevem livros sobre crianças cristais, índigos, é, essas pessoas começaram a dizer que problemas médicos que as crianças podem aparentar, na verdade, não são problemas médicos são indícios de que seu filho é um índigo. Seu filho tem depressão profunda? Não, não é depressão. É que ele é um índigo, ele é um ser real, iluminado, que nasceu na Terra, coitado. Ele não vai se adequar... Então, se, se o seu filho brinca a professora, não dê um castigo para o seu filho. Vai na escola e esculacha a sua professora. Processe ela. Porque o seu filho é um ser real, iluminado. É um índigo, é um cristal. E aí, TDA, é uma série de síndromes nas crianças, ao invés dos pais... É, procurarem profissionais médicos competentes para tratarem as suas crianças, eles passaram a ver nas, nas doenças dos seus filhos, na verdade, é, sintomas de que não são crianças normais da Terra, mas sim crianças especiais. Ou seja, é uma fuga para não reconhecer que o filho tem algum problema. Então, ao invés de tratar o seu filho, você reconhece ele como um ser índigo, cristal, um ser especial, e você está criando dentro da sua casa um monstro. Eu, há um tempo, tenho recolhido material de cientistas nesse sentido, é, em várias partes do mundo, não... e esse tipo de material, como é muito difícil, do que está causando nas famílias e nas pessoas, e isso merece um livro futuro, talvez eu escreva outra vez não, mas eu, alguns temas me enchem o saco, eu não tenho muita vontade de falar. Então, nós é, estamos diante de famílias que têm filhos com problemas, que deveriam ser levados para serem tratados por psicanalistas, psiquiatras e psicólogos, mas encontra alguém que recebe mensagem canalizada, que é pleidiano, que é não sei o quê. Não, seu filho é um filho especial. E aí não trata o seu filho... Olha, tem a pena do seu filho. Nós estamos numa geração de pais estúpidos e idiotados, meu amigo. Não, olha, a é, exceção das crianças é, é, especiais, há casos de crianças especiais. Por exemplo, nós temos aqui na área, na área de membro do meu canal, tem uma aula lá, tem uma participação no meu livro Os Pilares da Sabedoria de um Novo Mundo... Está aí, daqui a pouco eu falo do livro, que tem 14 líderes mundiais. Aqui tem uma massa crítica de conhecimento para você aprender, mas não é porque é, é, é do Alcione, não. 14 pensadores mundiais, alguns dos mais importantes aí dos últimos tempos, é, falando de conhecimento. Aqui você vai ter uma das participações, que é do Lama Michel. Ele foi reconhecido pelo Lama Ganchi repoche como a reencarnação de um tuco no Brasil, como a reencarnação de um grande lama, enquanto criança. E o pai queridíssimo, é, os pais, ele tinha pais de uma sabedoria, que era Bel, e o Daniel Kamonovitch. Tem live aqui com o Daniel Kamonovici, que é pai do Lama Michel, hoje monge budista, o pai dele. Eles entenderam tem os centros Lama Gancho da Paz. Então você tem casos extraordinários de crianças assim. Jesus, criança, foi reconhecido, foi profetizado. Então, não é disso que eu estou falando. Você tem outros casos no mundo de crianças, desde... por exemplo, o Divaldo Franco, nosso querido Divaldo Franco, aqui no Brasil, desde criança, ele via espíritos, Chico Xavier, a mesma coisa, então não é disso que eu estou falando, você tem casos, Joana Dark, com missão, muito jovem, foi reconhecida, São Francisco de Assis, muito jovem, para pegar nomes de várias tradições, o Ramana Maharshi, na Índia, criança, 12, 13 anos, ele cai morto, ali, e quando levanta, tem uma experiência extraordinária, e muda a vida dele então você tem crianças mas aí pessoas que fizeram obras monumentais não é disso que eu estou falando eu estou falando das mentiras e das esquizofrenias porque se o seu filho for uma criança especial você não né você vai tratá-lo com disciplina não é assim. Ah, meu filho, a criança de cristal, é ele que manda ele em mim. Maria esculachava Jesus. Falou, vai, vai lá, que que, acabou o vinho. Ah, o que, que eu tenho a ver com isso? Acabou, vai lá e transforma a água em vinho. Claro que eu não deve ter falado aquela boca, aí, eu interpretando aqui, né? E Jesus falou: ah, mãe, porra, a gente não pode nem ficar quieto na festa. Ele foi lá e transformou a água em vinho, que a mãe dele. Pega, Jesus fazia o quê? Dos 12 aos 29, até ser batizado por Batista no Jordão. Ah, eu tava meditando na Índia. Não, 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 não escuta gente louca, tá? Jesus era. Seguia a profissão do pai dele como carpinteiro, fazia porta. Jesus não estava meditando na Índia com monges budistas, nem hindus, não. Ele estava fazendo porta, trabalhando, pegando no pesado, para pagar a comidinha junto com o pai e com a mãe. Então, assim, depois, no batismo, aí sim, é quando inicia... Claro que ainda jovem, ele ia no templo, falava, deixava todo mundo. Jesus, quando criança... Doze anos e ano tempo, dava discursos maravilhosos, todo mundo ficava encantado. Provavelmente, a hora que os pais chegavam, pronto, acabou, cabe, agora vamos para casa, tem uma porta para fazer. Não ficava nascendo cobração mental na casa dele, como alguns tentam fazer parecer. Trabalhava. João Batista comia mel e gafanhoto no deserto. A vida não era fácil. Então, assim, que papo é esse que a gente pega agora de crianças especiais que manda Na verdade é o seguinte: sabe que que a... o que são o que está acontecendo? É, com esse papo de seres extraterrestres é, e canalização nós estamos gerando uma criando uma geração de pessoas loucas então a grande verdade é que crianças índigo com DNA DNA alterado Sociopatas, associa eles são sociopatas porque eles não se enquadram na sociedade. Ah, eu também ando meio estressado, pego a metralhadora, mata 20 é porque ele era uma criança índigo, e ele não se enquadrava. Quem é que acredita nisso? Então, as obras, quando vem traduzidas para o português, omitem algumas coisas, mas se você for no, nos originais, você vai encontrar. Então, a maioria dos crimes cometidos por jovens nos Estados Unidos são afirmações do tipo que o, uh, o Cry vai fazer. Eram de crianças índigo e cristais. Não né? respeita autoridade, tem sentimento de realeza, é, eles dizem a verdade, não querem nem, eles já sabem a verdade, não querem estudar, aprendem tudo por intuição. Eles vieram para resolver os problemas do mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa a verdade sobre crenças índigo e cristais A verdade mesmo é que eles andam pelos shopping centers abraçados aos seus cachorros, como seus coitados dos animais fossem seus brinquedinhos. Abraçado com seus cachorrinhos tem notas vermelhas nas escolas, fumam baseado escondido dos pais, não respeita a autoridade de ninguém, nem de pai, querem bater, reprovam nas escolas, não sabe nem se é menino ou menina, eu tenho piu-piu, mas eu acho que eu não sou menino. É. Cresce de forma assustadora a zoofilia na Alemanha e na Europa, onde as crianças, o cachorro entopou para dentro de casa. Eu falo isso aqui, um monte de gente que é do meu canal, não entende, que entendi, eu de de você não sabe o que está acontecendo, eu tenho pena é dos cachorros, deixa esses cachorros, Cachorro do lado de fora de casa. Vocês não sabem o que está acontecendo no mundo. Só é que esse é tema duríssimo precisa de gente com massa crítica para falar. Então, essa gente anda por aí, viciado nos seus videogames, vivendo aí na, no, na, na, um, na realidade holográfica, se abalam por qualquer coisa. Você é curto, me chama de curto, sabe? Se vitimizam por tudo. Muitos acham que não são humanos, que são a baleia, o um golfinho, você sabia que tem é, grupos e associações de seres humanos que não são mais humanos, que são cachorros? Eles se reúnem, eu estava vendo a entrevista na, na Alemanha de uma mulher que não, eu cuido bem do meu marido, ele, ele se veste de cachorro, fica abandonando o rabinho, o rabinho para mim, eu dou um ossinho para ele, eu... Ah! na hora da janta ele fica latindo então, Essa geração de pessoas que nós estamos criando aí, que são índigos, cristais são uma espécie de cruzamento genético entre Deus e alienígenas, é verdade mesmo? deixa eu lhe dizer uma coisa pais e mães loucas loucos que foram cooptados por esses grupos de canalizadores embusteiros e místicos, esotéricos malucos que os convenceram dessas idiotices é muito triste isso e essas pessoas não têm mais pulso para educar uma geração de crianças. Então, a despeito e o contrário do que os místicos falam, e eu sou um místico, mas hoje eu sou um místico envergonhado do termo, do termo místico, eu vergonho de dizer que sou um místico, eu não quero ser comparado a esse tipo de gente, com todo respeito. É, quando nós vamos para o lado da ciência, a ciência está dizendo o seguinte, pela primeira vez na história, nós estamos diante de uma geração de crianças que está regredindo do ponto de vista de conhecimento em relação à geração dos seus pais. Todas as pesquisas científicas na face da Terra, pesquisas diferentes por diferentes ângulos, e nem precisa de pesquisa científica, para na frente de uma escola e fica olhando para os jovens. Vai... É, e os índigos ficam por aí gravando dancinha pro TikTok, né? Ula, ula, né? E qualquer coisinha. E me de branco, e me chamou de não sei o quê, de cabelo enrolado. Com esse politicamente idiotado que tem aí? Uma geração de pessoas fracas que não resiste à verdade que é dita para elas. E nós temos que aceitá-los. Essa gente precisa... É de uma boa vara de marmelo do tempo dos meus avós. Tá aqui a sua nave... De, atrás da porta. Está aqui a sua nave, vai aprender hoje, você vai receber uma energização quântica na bunda, para ver se melhora. <risos> Naquele tempo não tinha essas coisas, né? Então nós vamos pegar a ciência aqui, é, eu até anotei aqui, deixa eu pegar um aqui, o que diz a ciência? Ah, eu tenho vários estudos nessa direção. mas um aqui. A geração de, a geração de hoje, das crianças de hoje, pela primeira vez, os, os filhos têm que ir inferior ao dos pais. Isso tem pesquisa no mundo inteiro, né? De que as gerações são fracas e a inteligência é uma curvatura para baixo no mundo. Bom, gente, deixa eu te perguntar uma coisa. É essa gente que vai salvar o mundo? É a Greta? É essa geração? Há muitos jovens bons no mundo, tá? Mas quando é cooptado por esse tipo de coisa, já era. Né? Então, nós vamos para onde? Aonde que, nós, aonde, aonde que nós vamos? O que está que acontecendo com a sociedade humana? Nós estamos olhando o mundo... E aí, na estruturação do Sol Negro, para o curso que começa sábado que vem que assim, às vezes a gente sabe de muitos temas, mas como eu trabalho com muito tema diferente, às vezes as informações fogem da mente. É normal, né? Eu passo 24 horas por dia, livro, preparando curso, palestra, escrevendo livro, tema de hangout, tema de aula para membro. Então, às vezes a mente chega uma hora que ela. né? Você... Mas, recordando, eu fico impressionado como o cenário que nós estamos vivendo Era, é muito parecido com o cenário que. Só está faltando o Adolf Hitler surgir aí no mundo, para a gente ter de novo essas ideologias loucas, o do Estado, o mundo, geração que vai nos salvar. Então, os ciclos se repetem. Você vê os cursos pela internet, eu estou lançando aqui, acho que todo mundo tem direito de lançar o curso que quiser, porra, o tempo inteiro as redes sociais, eu estava agora vendo um uma, uma propaganda de um maluco aí, eh, lançando um curso, como é que você aprende a ser médium? Se você não é médium, eu vou... ele criou um nome, Médium Quântico, você faz o meu curso, isso, faz o curso que você vai ver todas as suas vidas. Meu amigo, essas coisas você traz com você. É mentira, ninguém ensina ninguém a ser médium. Ou você tem isso por missão? É mentira, por exemplo, o Movimento Espírita Brasileiro pregou durante muito tempo que todo mundo é médio É mentira, Kardec nunca falou isso. Aliás, fiz um hangout aqui com o Guilherme Velho e outros médiuns. no Brasil. O próprio Kardec não era médium. Então, aí vem um canal, você na não me ensina, Eu vou ensinar o cacete, vai vai a sua grana. Ah, vou ensinar você como você canaliza, você não vai canalizar ninguém, meu amigo, você jamais vai canalizar Jesus, nem Comandante Estelar, nem Arcanjo Miguel, nem. Esquece isso aí. Vai dar um. Prato de comida para quem tem fome, vai carpir um mato na sua casa e larga a mão de, 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 de senso de realeza, né? Porque o camarada para receber mensagem de Jesus, Arcanjo Miguel, é, Melquisedec, ele tem síndrome de Lúcifer. Né? Eu sou ser que eu só posso falar com esse tipo de gente. Né? Eu não falo com o vizinho, com gente, com a minha família, eu falo só com os comandos. Tu, tu precisa falar com a camisa de força. Entendeu? Fala com a camisa de força que você e ela vão se entender muito bem. Então, na estruturação do Sol Negro, claro que lá é uma aula pontual, com voz etc., etc., né? É, tranquila ali, uma coisa com imagens e tudo mais que eu vou estar pontuando, mas o objetivo é conhecimento para desconstrução de engano. Não acredito em evolução sem desconstrução de engano. A primeira coisa que a escola desconstrói em você é a ignorância a respeito da matemática e desconstrói também os bons valores familiares que você aprendeu dos seus pais. Então, a escola tem um papel bom e um papel ruim, mas ela vai trabalhar com desconstrução. No caso que você aprendeu em casa, valores familiares, ela vai desconstruir tudo. E no caso da ignorância, da... nem sei se está desconstruindo mais a, a ignorância hoje, porque os jovens terminam a escola, eles não sabem matemática e tabuada, mas eles sabem tudo a respeito dos sistemas, quantas raças de insetoides, reptilianos, arquitorianos, pô vai estudar tabuada. Tu não sabe nem quanto é que é 5 vezes 4, raiz quadrada de 49, não sabe. Então, assim, é... e aí sabe qual é o problema? Temas sérios beira um ridículo. E aí nós vamos ter outros. Eu não vou entrar muito, eu só vou citar, porque isso aqui vai ser objeto de curso futuro meu. Mas nós vamos ter, por exemplo, a própria. Deixa eu tomar aqui uma. O próprio termo entrante, que é um termo os walk-ins que está sendo um pouco manipulado hoje também no Brasil. Eu vou abordar de leve isso porque não é tanto objetivo. Como esse ter esses temas, o ET, porque existe o ET, existe, existe um fenômeno verdadeiro, existe, mas é um engano e a é mentira que as pessoas estão acreditando. Eu vi ontem, eu, eu eu conheço, né? Eu não não assisto os umbilígenas do retrasado. Até acho que ele tem um bom conhecimento, mas é equivocado por fontes equivocadas. Tô falando do Giorgio Tsukalos, do Zumbilin do Retrasado. É... Boa pessoa, tranquilo, já, já tive, me tratou bem, a gente teve junto, certo? Não é disso que eu tô falando. É... Mas eu tava vendo o Carlos falar, ontem perguntaram para ele uma entrevista casual em inglês nos Estados Unidos, que alguém fez. Você acredita que os governos vão liberar a verdade para os ETs? Não, isso é bobagem. Eu digo isso a, a, a vida inteira. Daí depois perguntaram para ele assim: Qual lugar na terra que é a maior prova da existência de ETs? Ah, Pumapunco na Bolívia, tchau, Anaco. Eu falei: Pô, tio, cara, primeira vez na vida que eu concordo com uma coisa que você fala. Aí na segunda você vai me mija fora do penico: Que Pumapunco tem a ver com ET, cara? Ah, eu já fui lá dez vezes, eu fui 40 mais 50, 60, sei lá. Não tem nada a ver com ET. Então, assim, aí você pega aquilo constrói, bota num programa cujo único objetivo do risto é a audiência. O ristro para audiência transforma Jesus em ET, seu cachorro em comandante, você... Você quer ser o quê? Eu quero ser um faraó quântico Anunnaki. Beleza, vai dar audiência, vai. Entrevista ele, fala aí. Eu sou um faraó, tutancamo eu sou o Mas é nem um que nem descobriram ainda, ou já, já era um faraó quântico. Se der audiência, ele só qualquer coisa. É... A pergunta por trás de tudo isso que eu tenho me feito há muitos anos são duas. Duríssimas. Até onde isso vai? Essa é a primeira delas. Até onde isso vai? E segundo é no que a humanidade está se transformando? porque a geração homo sapiens não existe mais, existe no papel, na, na, na história, na arqueologia, na antropologia, desde o, é, que nós viramos homo erectus, esse, esse tempo está indo mais para trás, etc., que o nosso cérebro cresceu, que a gente começou a andar erecto, por isso homo erectus, e o homo sapiens, né, de sapientíssimo, né? Não de mulher sapiens, eu tinha uma presidente da presidente, uma topeira translocada, que falava mulher sapiens, estão ensinando linguagem neutra, todes, é, todos vocês, por raio é que eu partei. Né? Então, assim, até onde essas coisas. Esse pessoal de geração índigo cristal, eles, por exemplo tem uma conexão muito forte com ideias do tipo ideologia de gênero, porque o sexo para gente é diferente. Se eu quiser fazer amor com meu cachorro, cresce, assusta. Eu tenho muita vontade de fazer um tema aqui, mas eu tenho uma preocupação de que boa parte do meu canal não entenda. Né? Principalmente, eu tenho três cachorros, né? inclusive o mascote do nosso canal é o Fox. Então, não tenho nada contra isso. Só que quando eu falo desse tema, eu percebo que as pessoas não estão preparadas para abordar o mal que elas estão fazendo para os animais. E aí eu prefiro não abordar. Mas isso tudo faz parte dessa idiotice moderna do homo sapiens que está se transformando em homos estúpidos. Então, nós olhamos aí é, e vemos as, essas crianças com uma conexão que pode ser um golfinho, uma baleia. Ah, eu acho que hoje eu sou homem, acho que hoje eu sou mulher, acho que hoje eu sou um cachorro, acho que hoje eu sou um golfinho, porque eu transito, meu espírito iluminado transita entre os vários gêneros. Não tudo porra, não tudo se tratar numa clínica de Tá faltando a é, vara de marmelo, educação rígida, voltar a valores elevados, a ciência. E aí o Carl Sagan, se tivesse vivo hoje, talvez estivesse revoltado quando escreve O Mundo Assombrado pelos Demônios, a, a, a ciência... Eu não acho que a ciência explique tudo, até porque eu sou um místico, um espiritualista, mas, em parte, ele tinha muita razão. A ciência é como a luz. A luz da ciência está se acabando. A ciência não é mais a luz para iluminar nada. O código genético, o genoma humano, o cromossomo Y, macho, fêmea, esses malucos destruíram tudo isso. A ciência está se acabando Nossa, a ciência está se dobrando As idiotices do mundo Até onde isso vai E o que nós estamos transformando A humanidade que eu tenho filhos, devo ter netos Estou na terra Vou entrar em acordo lá em cima Para não voltar mais Para passar uma temporada pelo menos Até a Caliuga passar né? Aí depois, aí quem sabe eu volte às vezes a gente pensa isso, chega lá, o pessoal né? volta. eu yeah, não volto não, não vou não. Se eu for, eu não vou falar, né? vou, vou, vou ensinar errado. Se me mandar para a terra, eu vou ensinar errado. Não volto mais para ensinar nada para ninguém. Se me mandar, eu vou ensinar errado, hein? Além de não ajudar, ainda eu vou atrapalhar. Então, assim, é, até onde isso vai e o que, que nós estamos transformando a humanidade? Né? Então, a gente vai olhando tudo isso, e assim. Nós queremos ter amor e compaixão para todas as pessoas. Você vai estudar a Árvore da Vida da Cabala, você tem sefirotes, aí você tem, de um lado, amor e compaixão, e do outro lado, disciplina. Toda vez que amor e compaixão, que nós achamos que é amor e compaixão, caminham sem o lado da disciplina, a humanidade se perde. Nós confundimos é, vitimismo, coitadismo com amor e compaixão. A gente olha para um bandido que foi preso porque matou, entrou numa casa, matou uma família, estuprou, fez horrores. Da polícia, prende, dá um peteleco no meio da cabeça de um, de um adolescente. A gente vai ter mais. Pena, a gente, quando eu digo algumas pessoas, né? mais pena a imprensa, ativistas, direitos humanos, vai ter mais pena daquele adolescente levando um peteleco na cabeça de um guarda porque matou, estuprou, entrou numa casa, do que uma família inteira que foi dizimada. E a gente acha que está tendo amor e compaixão para o com bandido. Para o bandido disciplina. Amor e compaixão para a família que morreu. Então, sempre que nós confundimos amor e compaixão com banalização, né, a gente se torna banana, nós criamos esse cenário aí. Vou pegar uma coisa simples aqui, por exemplo, nos Estados Unidos estão tirando, não tem mais o termo mãe, ah, é porque algumas pessoas não podem ser mães, sim. Daí por isso você vai acabar com, com o papel mais sagrado das mulheres, que é a possibilidade de ser mãe. Ah, porque até os homens que estão eles, eles frustrados, que a gente não pode chamar disso. Eles querem que vão se catar. Nasce de novo e pede para Deus para nascer mulher. Que papo é esse? Ninguém tem que, é, 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 sabe, a, o vitimismo da sociedade. Eu adoraria ser um, 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 bater, um vagalume. Eu adoraria ser um vagalume. Eles passam as noites acasalando, iluminando, né, passa voando, não tem que trabalhar, só que eu não sou um vagalume. Eu vou exigir para o governo que eu seja um vagalume E quem não me chamar de vagalume Eu ainda processo e sou capaz Do ponto de vista que está a justiça terrena hoje Que esses juízes são mais loucos Do que os seus próprios Os casos que eles estão julgando É capaz de dizer, ah, você tem, ele é um vagalume Por que ele não tem direito de ser um vagalume? Ele pode ser um vagalume, ele é um, um homem Não, não é, ele é um vagalume Então nós caminhamos nessa direção Então assim, querido, a gente tem que Está faltando disciplina vergonha na cara. Ah, mas coitado, por que que ele não pode ser um vagalume? Eu, o que importa é o amor, sabe? O que importa é que ele seja feliz, meu amigo, ele não vai ser feliz, sabe por quê? Se ele pular do perrasco, ele vai morrer. A bunda dele não acenderá. Pelo menos não no sentido de vagalume, de iluminar a noite, né? Então, assim, não adianta. Ele não vai se preencher acreditando que é um vagalume. Se você quiser dizer que ele é um vagalume, você apenas está postergando o quadro clínico de depressão que ele entrará. Mas aí a sociedade cria o grupo das pessoas que acham que alguém pode ser vagalume. E aí você olha para um bando de gente louca e pede assim, ah, não, mas eles acham que eu posso ser vagalume e aí você acha que tá o okay, que que é um vagalume? Nós estamos dando vazão às esquizofrenias humanas e tem pouca gente com coragem no mundo para confrontar isso. Isso não tem nada a ver com falta de empatia, com falta de amor, com o amor e compaixão é outra coisa. Só que essa gente se utiliza do subterfúgio do amor, né? você é o é fascista, é porque você não aceita que eu seja um vagalume. A gente usa esses chavões, né? essas palavras, né? qualquer coisa que alguém acha que não se enquadra, que você não concorda, mas eu acho que você é um, é um ser humano. Não, eu, não, eu faço parte do, do, do reino dos insetos, eu sou um vagalume. Fascista, porque você não quer me conhecer. A gente normalmente vai julgar, não, porque assim, como nós não temos inteligência, a gente se pega nas palavras politicamente corretas. Assim. E aí a ciência vem dizendo: "Olha as escolas, olhe Harvard, olhe Yale, olhe Cambridge, gente. A Universidade de Harvard está sendo acusada de promover a maior segregação da história. Se você não sabe o que é isso, procure em inglês no Google. Acusações contra Harvard. Harvard segregou sexo, cor, tudo dos alunos que ingressaram lá. E está sendo descoberto agora. Eles quiseram criar a universidade perfeita. Então, assim, nós precisamos de gente feia aqui na universidade. Então, não, se, é, se gente bonita, todo mundo que for provar for bonito, é, claro que eu entendo que padrões de beleza são relativos, mas da forma mais simplista possível. Não tem gente gorda aqui, não, nós precisamos arrumar aí alguns gordos que, que... não, Porque senão a nossa universidade vai dizer que é... Então, ah, mas, o, mas o, os pançudos não passaram, não tem problema, cria uma cota pança aí e bota eles aqui dentro. Então, a gente precisa de pelo menos uns 50 bem pançudos aqui. Ah, mas quem ganhou, não, a gente precisa de de índio, não tem? Então vamos trazer. Não e, Então, assim, eles criaram um processo de segregação em acordo ao que eles achavam que era uma instituição perfeita. E sem perceber, todo mundo que entrou lá passou pelo controle da Arne Nerbe, que é a outra instituição nazista que tentou reescrever a história da Alemanha. Então, que as universidades... De vez em quando, a gente vê o que está sendo discutido dentro de Harvard, eu fico pensando, isso aí é raiva, isso é algum hospital, algum manicômio, algum hospital... Não é possível que alunos... Ah, mas elas criaram o metaverso, já comentei, elas criar É, e o metaverso vai destruir os últimos neurônios que faltam das pessoas na face da Terra. Cadê o conhecimento? O que, que aconteceu com a humanidade que nós estamos privilegiando o vitimismo. Nós estamos criando pessoas fracas. O mundo lá fora é difícil. As instituições... Eu vi uma empresa, esses tempos, que botou uma foto lá com todos os seus funcionários lá. Aí eu dizer, Cadê? Por que que é todo mundo branco? Por que que não sei o quê? Né? Você vai entrevistar um presidente da república? Quantos índios vai ter no seu ministério? E quantas mulheres? E quantos e, homo? homo? É, mas vai se catar. Então nós não olhamos mais o currículo. A Alemanha fez exatamente isso. Quando o mundo faz isso, se caminha para um regime nazista terrível. Pior que o nazismo. Nós estamos caminhando para um sistema terrível. Onde você e o seu filho, não basta seu filho e você serem dedicados, politica, é, sabe, traba... não vale mais o esforço, vale o politicamente correto. Que está no mundo, nós não aprendemos nada com a história. A gente não aprende nada porque a história está destruída também. A filosofia está destruída. Eu gosto muito de filosofia. Aliás, numa das conversas aqui com o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, no meu livro Os Pilares da Sabedoria, ele fala um dos maiores maior astrônomos da história do Brasil. É, foi diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro há muitos anos. Um cientista extraordinário. Morreu há alguns anos. Muito amigo meu, da minha esposa, a Marilda. Participou de muitos eventos nossos, participou de livros meu, deu muitas entrevistas para a gente. E eu tinha alguns pontos filosóficos diferentes, eu não, eu não perguntava para ele sobre coisas que, eu, que de repente eu acredito, porque não era a área dele. E nem por isso ele era uma pessoa que eu aprendi muito, uma, uma mente gigante, pouco valorizada no Brasil, pouco valor a maioria nem sabe quem foi. Então, é, e ele falava o a filosofia é fundamental nas escolas, as pessoas precisam voltar a aprender a pensar, porque os ídolos das pessoas... Né? Hoje, os ídolos estão no, na, nas redes sociais. Eu lembro quando eu vi essa trupe de políticos, delegados de polícia, é, indo para os canais com milhões de seguidores. Eu estava vendo que um, tem um vereador que foi caçado agora. Isso não tem nada a ver com política. Tá? Primeira vez que eu vi aquele moleque falando, eu falei: Isso aí é, um, é, um, isso aí é uma espécie de cruzamento de um, de um, de um, de um jegue com a topeira. Translou, deu esse cara aí. Como é que pode? Esse cara tem milhões de seguidores. Ele, é evangélico, ele vai evangélico, ele vai ressuscitar o Brasil, Jesus, aleluia, Senhor, cura o Brasil, aleluia, amém. Tarado. Tarado. Picareta, mas picareta das trevas, assim, um satanás ambulante, com as revelações que hoje está todo mundo um circo dos horrores. É o cara que mais tem evangélicos aí, seguindo ele nas redes. O que um evangélico tá fazendo, seguindo um servo de satanás desse? Aí quando eu comecei a ver essas lideranças, eu falei: já perdemos a guerra faz tempo, a gente só não. Não é a batalha que nós perdemos, a gente tá perdendo a guerra. Batalhas já foram todas. Aí delegado de polícia, não, aí o cara, ah, aquele assim. 30 milhões de seguidores. O outro, não sei o que, pinta o cabelo de verde, 50 milhões de seguidores. A outra, não sei o que, grava trocentos vídeos falando do seu candidato político diferente. A política não muda merda nenhuma se os candidatos já não vierem capacitados. Nós não aprendemos nada com a história da civilização, desde os gregos, passando pelos egípcios, os romanos. É, por exemplo, os incas subjugaram todos os andes. Quatro grandes verdades. Jamais ser ocioso. Você Se foi pegando na vagabundagem, tá lascado, cadeia. Crianças. Tá no meu livro aí, eu acho que tá na sabedoria dos antigos chamães. Olha, tá completamente esgotado a sabedoria dos antigos chamães. Se você quiser pagar 5 mil reais no livro, eu não tenho para vender para você. Você acha um ou outro perdido nas redes aí no OLX, Mercado Livre, não sei aonde, que tem muito sebo que compra livro meu, é, muita livraria, sebo que compra. Eu não estou mandando mais livro para livraria, para que as livrarias enriqueçam e eu, como escritor, vá à falência ganhando centavos. Passo 20 anos para escrever um livro como no caso da sabedoria dos antigos chamam, 22 anos. Não, vi, vi, comecei para o Peru, mas não foi bem verdade. É quase 20, não foi desde o início que eu comecei a juntar aquele material. Foi uns dois, três anos depois. Passo aí 20 anos para escrever um livro. Mando para a livraria, eles vendem o livro por 100 reais e me dão 4 reais, 5 reais de comissão. Vá se catar. Eu vendo aqui no meu canal 100 livros, vale mais do que vender 5 mil. Então eu lancei o livro, esgotou rapidinho, graças a Deus. O livro é muito bom. Eu acho que está lá são ensinamentos de reflexões de, dos povos indígenas do mundo todo, alguns dos pensamentos mais extraordinários de xamãs, pajés, caciques, de todos os povos indígenas do mundo. No futuro, eu terei um dois, tá? porque eu tinha muito material ali, se eu fosse por tudo no um, o livro ficava muito grosso. Então, assim, aí perguntam, uma criança deve trabalhar? Criança de 9, 10 anos? Sabe qual é a resposta do Inca? Inca é o filho do sol, o imperador. Não é bem imperador, é, no sentido como nós entendemos, mas é uma dinastia real pura, né? divina pura. E a resposta é, olha, nenhum mal fará uma criança se ela espantar as pombas dos campos de cultivo. É nessa direção. O que, que ela está querendo dizer? Olha, não é que uma criança deve trabalhar ou não, mas não faz mal nenhum. O pai foi lá, plantou... Uma, um campo com milho, né? E daqui a pouco chega as pombas, começa a comer todas as lá nem, ou um, um, uma abóbora, algum, algum tipo de plantação. Então não há mal nenhum que seu filho vá às tardes lá, pegue lá alguma coisa, lá espante, não vai fazer mal nenhum. Não ser ocioso. Não mentir e não roubar. O quarto, não estou lembrando o quarto, as quatro verdades que os Incas mandam, a gente chama de verdades, está nos cronistas espanhóis, nas obras, não me lembro se não é Garcilasso de la Vega, que foi um dos cronistas que mais bem falou da história dos Incas. Os Incas subjugaram os Andes, sabe como? Justiça e disciplina. Os Incas chegavam para um povo como em Pucapucara. Pucapucara é um grupamento indígena, você sobe o Tiplano da Bolívia, você, você pode ir por La Paz, via Bolívia, ou pode ir via Lima. Aí, Lima, no Peru, você vai a Cusco, de Cusco você pega um ônibus para chegar em Pucapucara, não tem aeroporto, o aeroporto mais perto é Ruliaca, Lago Titicaca, mas você pode ir por ônibus, ônibus até Ruliaca, umas 8, 9 horas de ônibus. Se você sair da cidade de Puno, do Lago Titicaca, até La Paz... Puno, você já está no Peru, você vai levar umas três horas e meia, passando a fronteira em desaguadeiro com a Bolívia. Mas, se você for até Pucapucara, era um grupamento de indígenas que resistiu ao Império Inca. Então, como é que os incas faziam? Os incas mandavam um emissário e um exército. vão pegar o grande general dos impérios incaicos de Antissuio, que era o setor é, que ia até a Amazônia peruana. 100 mil soldados. Existiam quatro. O Império Inca, na verdade, não é Inca. É Taiwantinsuyu. Império das quatro direções. Norte, sul, leste e oeste. Então, o Império tinha quatro grandes generais com quatro grandes exércitos para é, proteger as fronteiras de, do Taiwantinsuyu. Tayantins, Cusco, ou Cusco, o centro do mundo, era onde ficava o Coricancha, o Templo do Ouro, aonde habitava o Inca. Era o filho do Deus Sol. Então, você chega em Pucapucara, é... o general Olanta, Olanta Itambo, do templo de Olanta, 100 mil soldados. Não levava os 100 mil, né? mas chegava lá com 10 mil soldados. Chegava lá 2 quilômetros de distância da fronteira de Pucapucara. Aí mandava um emissário com 3, 4 soldados. Ó, queremos falar aí com o representante de vocês. Ah, Pois não. Todo mundo já sabia do poderio Inca, estava subjugando os Andes inteiro. Nós chegamos aqui, mas nós queremos ser justos com vocês. Eu estou eu, eu escrevendo a história do Império Tantissuio há muitos anos. Aqui dá uma obra muito Um dia, se Deus assim o permitir, eu a publicarei. E aí, é, ele chegava e dizia o seguinte: olha, nós queremos convidar vocês a fazer parte do Império Inca, a entrar. Aos nossos domínios. Como assim? Não, mas eu, eu, eu sou rei do meu povo. Você vai continuar sendo. Não, mas eu tenho os meus sacerdotes. Tudo bem. Aí, por que, que eu tenho que pertencer ao império de vocês? Pelo seguinte. Você vai continuar. Os seus nobres continuarão sendo nobres. Você... Ah, mas nós temos os nossos deuses. Tudo bem. Vocês podem cultuar. Mas terão também que ensinar sobre o Iracocha, né? Ou sobre o grande Pachacama. Pachacama, o deus altíssimo o iracocha, o culto ao iracocha restaurado, por exemplo, por Pachacuti, o grande imperador inca que mandou construir Machu Picchu é, o iracocha, o filho do deus criador que veio à terra você vai ter que ensinar o culto a eles juntos. Nós vamos pegar os filhos de vocês e vamos levar a Cusco para instruir em grande conhecimento e sabedoria. E vamos deixar famílias já instruídas em conhecimento e sabedoria aqui em Pucapucara. E vocês vão pagar um pequeno tributo ao império. E o que, que nós vamos ganhar com isso? Nós protegeremos as fronteiras de vocês. Ninguém vai entrar aqui. acontecia duas coisas. Bom eu vou continuar mandando no meu povo, mas eu vou ter uma autoridade superior, que eu vou prestar contas, mas ele vai permitir os meus deuses, eu vou poder fazer, alguns filhos meus vão ser instruídos em Cusco, depois retornarão para ensinar os outros conhecimento e sabedoria. Era assim, Incas. E aí, ah, tá bom se a gente aceitar, sem problema. E se a gente não aceitar? Ah, não vai aceitar, não? Cem mil soldados caíam sob o império, varria até as lhamas, não sobrava nem os animais vivos. Assim eles subjugaram hum. os outros. Então o Império Inca acabou tendo centenas de etnias, de pequenos grupos. O Império Inca nunca praticou sacrifícios humanos, mas, por exemplo, alguns povos que foram, in... pequenas etnias que foram incorporadas ao Império Inca, faziam sacrifícios humanos. Ao contrário do Império Maia, do Império Azteca, que os sacrifícios humanos de até 10, 15 mil pessoas em o Chihuacão, por exemplo, as pirâmides as tecas eram praticadas. Então, mas não era uma prática comum de sacrifício humano é, no Império Inca. Então, ele, ele subjugou centenas de povos e pequenas etnias, como Pucapucara. Foi um povo que resistiu e foi varrido. Você vai lá, eu passo por lá, leva os grupos, às vezes, em Pucapucara. Por outro lado, você tem outros povos que se incorporaram bem e outras culturas, como disciplina, conhecimento. É, e, e eu, eu sou... Eu, olha, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que eu não concordo, que eu não sou isso, eu sou... Os estúpidos não tinham voz. O problema da nossa sociedade é o seguinte, os estúpidos estão podendo muito, os sábios estão tendo que se calar para não serem processados, não serem ridicularizados por essa geração medíocre que está aí, e os velhos, que depois de velhos, sem vergonha na cara, resolveram se transformar em bestas-feras. E a história nos mostra que o nosso futuro será terrível, medíocre. Nós entraremos para a história da civilização piores que os incas, piores que os tioanacos, piores que os egípcios. Egito, como é que construía as pirâmides? Disciplina, conhecimento daquilo. A Grécia, como é que era quando você entrava? Queria aprender filosofia no templo platônico. A ignorância não tem vez. Não. O Aero Kwan, assim, não tem. Ah, eu não concordo, eu acho que a ciência está errada, porque o cromossomo você não acha nada. Você não tem direito nem de abrir a boca, nem de pensar. É assim, gente. O que aconteceu com as escolas antigas, as escolas de mistério, as escolas iniciáticas do passado da humanidade? As escolas... De pensamento elevado, você entrava lá, você não tinha direito a abrir a boca. Depois de cinco anos, você podia dizer bom dia. Ah, bom dia, boa tarde, que bom estar aqui. Cinco né? anos assim, não é nem bom dia nem boa tarde, você não sabe nada. Você veio até nós para aprender, então você veio para aprender. Se você quiser ensinar, abre sua escola. O que aconteceu? O politicamente correto entrou, as idiotices entraram. Aparece uma louca, por exemplo. Ah, eu fui para a Índia, descobri um livro secreto, eu falei com três mestres ascensionados, e a história da civilização humana está errada. A história é essa aqui, ó. Eu estou escrevendo a história humana nova. Está aqui, ó. Esse é um livro muito antigo, né? Então ele está meio velhinho, vocês não liguem. Não tem nem capo, coitado mais. Eu estou escrevendo a nova história da humanidade. Está aqui, ó. Aí você pega, olha. Daí. Eu conheço bem as tradições da Índia. Isso aqui não não é da Índia. Eu conheço um pouquinho do budismo. Isso não é nem do lamaísmo. As escolas, o grande veículo, né, o lamaísmo, porque é o grande veículo que ele permite todas as pessoas poderem aprender com seu conhecimento. Diferente do budismo Theravada, que é uma escola só para monges. Não está no lamaísmo, não está no Theravada, não está no zen budismo no Japão. Ele também não está no Cristianismo. Eu recebi todo o que eu recebi, rapaz. Eu, não tô, eu recebi, eu fui lá, falei com os mestres, recebi isso aí. Essa porra aqui veio da onde? Então, aprendeu isso aqui aonde? A gente não para 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 pensar que, assim como existem hierarquias espirituais poderosas que atuam na Terra, há hierarquias sombrias. E nós caminhamos para uma era da besta. Não, acomete. As crianças indo que não sabem se tem pinto ou conchinha, elas acham que vão iluminar a terra, mas eu a luz de vocês bem longe de mim. Não cruzo meu caminho, não. Não quero encontrar nenhum de vocês. Se o meu filho um dia vai, sua criança, a gente vai levar uma varada de marmelo, a gente nunca deu um tapa nos nossos filhos que nunca precisaram e não é a nossa forma de educação. Eles não precisam. Mas se precisar de uma varada de marmelo, vem com um papo desse e leva uma varada de marmelo. Não, não vai dar mais né, do trabalho que a gente faz. O que é diferente de crianças especiais que nascem com conhecimentos especiais. Não é isso que eu estou falando. Então, assim, é... nós... Estamos aí olhando o mundo e o mandato está ficando sem tempo e sem esperança. E aí talvez seja o tempo de retornar às palavras do Cristo: que o mundo nunca deveria ter tido esperança, que as pessoas nunca deveriam ter tido esperança no mundo, que as promessas do Cristo nunca foram para serem cumpridas na terra, que o mundo caminha para um cenário apocalipse, não de iluminação. Seja nas tradições antigas da Índia, nas tradições da Índia, quando eu digo nas tradições robustas. Ô Rafael Daher, o Rafael, vou ter surpresa. Você que é membro Sofia e Mercabá do meu canal, que você quer é outro. Eu tenho conhecimento para todas as pessoas. Aguarda aí que eu estou adquirindo um conteúdo extraordinário. É, o Rafael me ligou, a gente está trocando as ideias aí. Então, assim, isso é, é, não está nas tradições da Índia que o mundo está se iluminando. Não está nas tradições cristãs, não está nas tradições judaicas, não está nas tradições budistas. Está onde? Ah, não, está nos, nos grupos esotéricos de Nova era que nasceram aí. Porra. Nós vamos acreditar em quem? Então, o Sol Negro vai muito nessa direção. Sábado que vem estreia. Eu espero que dê tempo para você se inscrever. É, eu uma hora farei um trabalho... O professor, Eu conheço bem o tema crianças especiais, porque o professor Ademário Eugênio de Mello, que foi um grande bodhisattva das áreas da ciência da espiritualidade no Brasil, ele identificava crianças especiais no mapa astrológico, com missões muito pontuais. E, 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 e crianças especiais, assim, o cara vai ser um professor extraordinário, vai ser um empresário extraordinário, vai ajudar pessoas, vai ser um comerciante. Vai ser... Não é só... Na gente especial, no sentido que recebe a mensagem de anjo, nós não, estamos não, errados. Os verdadeiros seres humanos especiais são aqueles que estão ajudando a humanidade a passar por esse tempo difícil de desconstrução da inteligência. Porque os escândalos com mensageiros do engano, com gurus, com esotéricos, cristãos, evangélicos, espíritas, místicos, estão aí centenas espalhadas pelas redes sociais. Só não vê quem quer os três macacos. Ah, não quero ver, não quero escutar, não quero enxergar, não quero... Não, eu, eu só quero é ser feliz, a verdade está dentro de mim, eu sou a criança cristal, eu falo com os reptilianos, sou um anunnaki. que o mundo está se iluminando, vai vir aí, eu não mato nem mosquito. Olha... Conhecimento elevado é outra coisa. Isso aí não é conhecimento elevado. Isso é a idiotice dos tempos. E como é que essas coisas terminam? Hum. Opa! É, obrigado, Cida, Vera, Fazenda Rancho Verde, um abraço para vocês, está aí o Sol Negro, curso estreia domingo que vem, é, você clica ali, você pode pagar até em 12 vezes, é, eu estou pedindo desculpa para não responder, muita, eu estou com muita mensagem, então, entro no mês agora, os próximos quatro sábados, das duas às sete da noite, e tem um sábado que nós vamos das nove à meia-noite, fazemos parada para o jantar. É, nós não mostraremos imagens que vão chocar vocês, eu não é, farei espetáculo do Holocausto, não mostrarei nenhuma imagem, não é para isso o objetivo do curso. Toda apologia ao nazismo é crime e deve ser tratado como tal. Eu, isso não é apologia, isso é um trabalho de pesquisa histórica mostrando o outro lado da história, as instituições, as universidades é, e os livros preferem ocultar. Eles podem até não acreditar, mas eles não deveriam ocultar. Olha, a gente não acredita nada disso. Mas é verdade que eles fizeram isso, eles achavam canalização, mas, é, que, que, que falavam com ET, eles, eles deviam contar essa história. né? Então, há crenças especiais nascendo na Terra? Claro que há. Mas a grande maioria dessas coisas e dessas pessoas aqui fiquem espertos. Quem fala disso para você jamais contou a verdade. Por exemplo, eu citei os entrantes da Ruth multigomery Qual é o problema dos walk que são entrantes? Que são entrantes. Uma pessoa morre, o espírito do corpo dela numa UTI de hospital é substituído pelo espírito de um extraterrestre, a pessoa volta, viva depois de, volta à vida depois de uma EQM, qual o problema? É que os seres que todas as mensagens espirituais... A Ruth multigomer é uma, uma escritora muito conhecida nos Estados Unidos, ela é muito famosa, foi amiga de presidentes americanos. E ela virou uma mística e ela re recebia mensagens, todas as mensagens proféticas dela a respeito do futuro da Terra estavam erradas. Ela previu uma guerra nuclear entre os americanos e a União Soviética nos anos, aí nos anos 80, 90, nem me lembro mais, Nunca aconteceu. Eu até notei duas ou três aqui do que eu estou passando no Sol Negro, por exemplo, é, em meados da década de 80, eu estou vendo as imagens do Sol Negro. que vai assistir o curso vai ver. Nunca aconteceu guerra. Ela previu que o Ronald Reagan, por exemplo, seria presidente de um mandato só é, e seria substituído, substituído por um outro louco. Nunca aconteceu. Ela fez uma série de previsões em livros, a respeito de ETs, que nunca aconteceu. Então, quando nós pegamos... É muito bonito falar em walk entrantes Quando nós pegamos as profecias é, do, do, do Lee Carroll, é, elas nunca ocorreram. Então, como essa gente está ficando esperta, eles não estão mais profetizando datas. Eles estão dando mensagens espirituais mais é, subliminares, mais envolvidas de amor, de transformação, porque assim... Você é pego, você não vai pegar a mentira. Eu estou fazendo uma enquete aqui, estou finalizando já, gente. Você acredita em crenças índigo e cristais? Sim, 18% acredita. Não acredito, 58%. Acho que está regredindo 15%. Eu não tenho certeza, 10% estou encerrando a enquete. A verdade é que a ciência diz que nós estamos diante de uma geração de crianças que é de baixíssimo QI está regredindo em relação a. Ah, os seus pais. É, de... na opção ficar muito atento. Então, há crianças especiais nascendo. Você tem ali o professor de Mello ele tem um trabalho chamado Star Peoples, ou Povos das Estrelas, que ele chamava Filhos das Estrelas. Há crianças, você pode chamar delas, há crianças especiais de uma capacitação espiritual que nascem na Terra. Mas quando você começa a colocar essas nomenclaturas e achar que sabe tudo, você está sendo enganado. Bom, tá aí o, o, o sol negro. Se você é membro do canal, é, não consegue comprar via cartão de crédito, alguma coisa, não pode pagar à vista, você acompanha aqui, manda um e-mail para a gente. O curso começa essa semana, é, sábado que vem. Eu faço um curso por ano e pouco. Ano que vem quero ver se eu lanço no primeiro semestre um outro trabalho esse ano só devo lançar livro no final do ano, não devo lançar mais curso nenhum, e um detalhe é que esse curso ao Negro ele ficará na plataforma, você não precisa assistir ao vivo, é, você pode assistir gravado depois, é, ao longo de um ano, mas é muito provável que eu não volte mais a abordar esse tema assim, canal aberto, porque há muitos temas para serem abordados, é, e assim, eu quero aproveitar para outros trabalhos também então nós vamos falar ali de tudo que ocorreu envolvendo ocultismo nesse tempo é... o tema de discos voadores que eu comecei bem no comecinho o que é que tem de verdade mentira não vai ter contato extraterrestre nenhum nenhuma nave vai descer na terra ah, não eles estão descendo agora nós estamos na iminência do contato raça de víboras picaretas não vai descer até nenhum aqui agora não é assim, não. Estão enganando você. Sabe essas frases de efeito que estão rolando pelas redes sociais? Nós estamos nem início de um contato, os militares vão revelar, é agora. Você está sendo enganado, meu amigo. Sai, sai fora desse jogo de engano. Esse velho papinho furado. Entendeu? Você, ah, eu, eu estou me desviando da. da, da, da os iluminatis não me enganam. A nova ordem mundial não me engana. É, mas os místicos, os canalizadores, os esotéricos me enganam. Os pseudos contatados me enganam, porque é caso causa de contato sério. Por exemplo, na nossa área de membros, se você quiser vir para a nossa área de membros, eu tenho, feito por mim, piloto de força aérea peruana, que o maior caso que atirou em disco voador, militares que confrontaram UFOs, tem de tudo lá, coisa tem tema sério. Nós estamos diante de temas sérios. O problema é a manipulação dos temas sérios, como a religião, você pega o cristianismo. Jesus não tem culpa do que fizeram com o cristianismo, da manipulação dos temas. Então, é nessa direção que nós precisamos ficar espertos. Olha, eu quero desejar uma ótima semana para vocês. É, que Deus abençoe vocês bem rapidamente aqui, ó, passando, quem não vai para assistir debate nenhum, eu vou desligar, vou jantar e vou para o curso Sol Negro, Terminar mais algumas partes do curso que eu preciso terminar, tá? Então, é, semana eu tô focado só nisso. Deixa eu lhe mostrar bem rapidinho, tá aqui. Clica no site. Todos os eixos, o que nós vamos estar abordando, tá? Quem quer As sociedades esotéricas, tudo. O que aconteceu com as fotos aqui? Cliquei agora aqui, peraí. Nossa, não carregou aqui, deu um. O site tá, deve estar tá carregando, tá? que isso aqui tem tudo fotos, do lado e tudo mais. Vamos lá. É... O quarto rei que nas Américas, a história se repete, os discos usadores alemães. O que, que era exatamente esses discos né? Não fizeram naves para sair de fora da Terra, isso é loucura. Aqui entra ó extraterrestre, mensagem canalizada, crianças índigos, o sol negro está na, na guerra da Ucrânia nos dias atuais, e... A difícil busca pela verdade e meu engano. Porque algumas dessas coisas parecem verdade. Eu estava vendo agora um jovem argentino que me mandaram um texto. Há um argentino, um jovem, que ele veio ao Brasil como criança índio, uma carinha bonitinha, etc. Você é um picareta, um enganador. espero que o dia que você sair da terra o engano seu lhe seja cobrado com juros. Porque não é possível enganar tanta gente. A Argentina é, falou em espiritualidade elevada. Veio da Argentina. Ele não entende nem de economia nem de política, imagine de conhecimento espiritual elevado. Ah, então, assim, nós temos que ficar esperto com essas coisas, né? Você clicou aqui, por exemplo, quero fazer a minha inscrição. Você vai cair aqui, ó. Se você está em outro país, lá em cima, no topo, vai ter é, a bandeira do seu país. Estados Unidos, Colômbia, se não tiver aqui, você coloca Other Você pode pagar aqui, cartão de crédito, boleto, Pix, PayPal... R$69,70 por mês. Se você é membro do canal, entre na comunidade do canal, tem um desconto lá para você. Tem um código lá que você vai clicar aqui, cupom de desconto, vai preencher ali e vai baixar para os membros do canal. É... E mesmo que você não seja membro, você pode pagar aqui em R$69,70 por mês, em 12 vezes. A empresa cobra uns jurinhos, não somos nós. Tá? Posso pagar em boleto, etc. Então, último domingo, eu preciso divulgar aqui o nosso trabalho. Eu já passo o ano inteiro produzindo conhecimento e tudo mais. Deixa eu fechar aqui. E na hora do curso, preciso aqui mostrar para vocês é, como é que você faz. Qual é o problema de um trabalho desse aqui que eu estou fazendo? Tem um problema. Que depois desse trabalho, você vai ter primeiro... Um, a primeira sensação é de desgosto com a humanidade. E decepção. Em seguida, vai ser substituída essa sensação por liberdade. Como se você estivesse se libertando do engano. A, ter, a terceira sensação, depois da, é, da decepção, a libertação é de crescimento. E a quarta é jamais ser enganado novamente. Se alguém quiser o livro Os Pilares da Sabedoria de um Novo Mundo, clica aqui. Tá? Hoje eu não vou falar tanto do livro, depois vou ter mais tempo para falar do livro de novo, sempre falo, mas aqui no descritivo do canal você tem aqui o site do curso, comprar o curso, o livro Pilares da Sabedoria e tudo mais. Sejamos luz em tempos de, de esperança, uma semana luminosa e quem precisar falar comigo ali do curso, qualquer coisa, parcelar aqui, ajeitar aqui, etc., manda um e-mail, também está no descritivo do canal ou está aqui que, era, que eu tocou. Tô colocando agora e-mail. Agradeço os moderadores, o meu amor, a Marilda, que estava aí, o Fernando, a Trix, a Ticiane, o professor Hilário, não sei se tinha mais alguém, a Trix fala aí, né? Enfim, e aos membros do canal, que vocês tenham uma semana abençoada. Valeu, gente! Um abraço!